0: Herkese merhabalar, sevgiler, tottiler, meslilerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde hem ilk yarının e, istatistiklerini, sonuçlarını, sıralamalarını değerlendireceğiz. Hem de tabii ki de Süper Lig'de ne oynandı konuşacağız. Biz üç haftadır podcast yapamıyoruz. Neden? Dünya Kupası'na çalışıyoruz. E, o yüzden de açıkçası e, maçları izleyecek vaktimiz oldu ama maçları konuşacak olmadı. Ki bir haftada 7-8 maç izlediğim nadir haftalardan birinde yapamadık. Ama bunların hepsinden önce bizi canlı dinlemeyen ya da dinleyen herkese bu şeyi de söyleyelim. Youtube yayınında söyledik ama orada dinlememiş olabilir insanlar. Taksim'deki patlama için herkese yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve geçmiş olsun dileyelim. Abi ekleyeceğiniz bir şey var mı o tarafa dair?
1: Benim yok abi. Tamam. Aa, yani. benim de yok zaten e, YouTube yayınında da söyledik. Evet. Umarım böyle hadiselerle e, tekrardan yeniden yüzleşmeyiz. Şimdi en büyük dileğimiz budur. Ben bu podcast ne de olsa yapılmaz
0: diye düşünmüştüm açıkçası ve soruları biraz e, şey hazırlamıştım yani biraz kendimize övüceğimiz sorular hazırlamıştım neden? E çünkü öncelikle şu Galatasaray ile ilgili biz 5. sezonumuz bu kadar isabetli tahmin yaptığımız sezon sayısı sınırlıdır. Yani sezon başından işte umudumuzu kaybettiğimiz döneme, geri umutlandığımız dönemden patlama beklediğimiz döneme gerçekten sanki senaryoyla yazılmış gibi yürüdük. Dedim yani bu sadece pozitif bir şey değil. 5 senede ilk defa bu kadar net oluyor. Bir de bu 8'de kapanır 18'de sezonu vardı. Bizim çok umutlu olduğumuz onun dışında pek yoktu. Biraz o taraflarda biraz manipülatif soracağım. Şimdi ee, biraz da 7-0'la da başlayacağız. Onun dışında ben Kayseri-Konya'yı izledim. Geçtiğimiz haftaya bakıyorum maçları da unuttuk. Ankara-Gücü-Trabzon izledim. Alanya-Adana-Demir izlemedim. Heh, bak Adana-Demir ilk yarıda 10 kişi kalmış zaten. Tamam o yüzden pozisyon bulmamışlar. Ee, Beşiktaş ertelendi. fener izledim 90 dakika. Sivas-Ümraniye'nin çoğunu izledim. Bayağı maç izlemişiz yine. Geçtiğimiz haftanın tamamını izledim. O, o yazık oldu ama onda da ilk yeri konuşacağız. Ee, abi şey diyeyim size maçı özel konuşarak mı başlayalım Galatasaray'ı genel konuşarak mı başlayalım? Onu söyleyin bana gerisi bende sorular hazır.
1: Abi sen istiyorsan maç tamam. özel başla? Sonra Galatasaray'ı genel gireyim. Tamam.
0: Kıyıcı hocam önce size sorayım. Şimdi Galatasaray ee, bir baskı tarafında da çok karakteri oturmamış. Topla çıkış tarafında da çok karakteri oturmamış. iyi sonuçlar alan ama oyununun karakteristiği Fenerbahçe kadar e, anlatılamayan anlatılabilir bir oyunu olmayan bir takımdı. Ondan sonra bir Alanya maçı oynandı. Bir Karagümrük oynandı. Bir Beşiktaş oynandı. Bir e, Başakşehir patlaması yaşandı. Biz Beşiktaş ve Karagümrük'ü de konuşamadık ama artık şunu Gönül rahatlığıyla söyleyebilir miyiz? Galatasaray önde baskıyı iyi yapan bir takım. Neden? Şimdi bunu anlatırken bir pas takımı mısın? Bir hücum işte bir baskı takımı mısın? Bunu anlatırken alakasız rolü olan oyunculara bakıyorum ben genelde. Mesela hep işte Barcelona'yı anlatırken kalecinin bile ayağı iyi diye anlatırız ya. Çünkü kalecinin nişansında o değildir. Ee, Galatasaray'da da şunu anlattı hep oyun Abdülkerim dakika 2'de rakip yarısığının ortasında baskıdaydı Galatasaray Stoter'i. Herhalde bu takımı da baskı üzerinden anlatırız. Tora İrası'yla, Abdülçerim'iyle, arkada Nerson'uyla, e, toplu oyundan çok topsuz oyunda iş yapan Elit Mertensi'yle. Bu sanki bir iyi bir pres takımı, iyi bir baskı
1: takımı gibi abi. Sen ne diyorsun? Hem maça da girersin orada. Abi bununla ilgili biz e, en net veriyi aslında... Alanya maçındaki ilk sahadaki kırmızı karta kadar görmüştük. E, Fariol'in takımını da böyle santim santim ezberleyip o takıma karşı ilk yarıda nefis bir spol oynamıştık. E, tabii ondan sonra kırmızı kart üzerine gelen e, biraz talihsizlik, biraz da teknik bence hatalarla o maç e, bir puanla yetinmek zorunda kaldık. Ama o maçtaki o kütlesel büyük ağırlığın biz e, önümüzdeki üç haftanın fragmanı, Olabileceğini iyi kestirememiştik. Bence Galatasaray bununla ilgili yani. Buruk kambruk üzerinde e, ve teknik ekip çok iyi iş çıkarttı. E, ben söylediklerine yüzde yüz katılıyorum. Yani sapıkça bir şey oynadı Başakşehir'e karşı takım. Yani iki tane denekten dönen top var. Yedi tane gol var. İstatistikler harikulade. Yani tam anlamıyla harikulade. Hani ben e, uzun süredir bu kadar gole dönük, bu kadar iştahlı. Yani Galatasaray bir futbol maçını bu kadar... ...net biçimde keskin izleri mi hatırlamıyorum yani... ...son 8-10 seneyi basit sayarsak... ...hani Almanya, Brezilya falan vardı herhalde böyle... ...hani sürekli devamlı saldıran... ...devamlı saldıran, devamlı kaleye... ...önen baskısı... ...topla dripling... ...hatta ve hatta yardımlaşma... ...Pasolino... E, ...Torayla'nın Sergio Oliveira le beraber... ...nefis alan kapatmaları... ...hatta ve hatta ben kendi performansları dahi... ...forvet arkasında ben ve Mertens'in... ...çabukluğuyla beraber... Ee, ikinci yarıda oyuna katkısı. Yani ben çok beğendim ve kesinlikle ben 3 maçta 9 puanı imkansız verdim yani 3 hafta önce sorsaydın bana. Ee, çok şaşırdım ve gerçekten alkışlar gidiyor. Verilen performansla beraber oyun gücü. Yani müthiş bir oyun gücü gördük. Ee, şu ana kadar totalde de e, herhalde bir Matan'ın, Nertensi ve 11 çiftliği. Kayseri Deplasmanı hariç çok büyük bir falso göremiyoruz. Bir de alay maçındaki Tamam, enin, ha, yani kırmızı kartın tabii aktör olduğu bir oyun. Hadi ona da bu üç tane nefis galibiyetten sonra Karagümrük Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını galibiyetten sonra artık şey yapıyor Yani konuşmama vaktidir yani. Okan Buruk kendi oyun gücünü ve e, takımın hakimiyetini perçinlemiş bulunmaktır diye düşünüyorum. Okan Uçan'ın e, sezonun tamamını da
0: konuşacağız. Biraz daha ağırlıklı olur gibi bir yayın. Beşiktaş'ta bu hafta maçı ertelendi. Ee, Siris hocama şunu soracağım. Şimdi bazı takımlar, bazı oyunlar oynar. Biz bunu şurada görmüştük, burada görmüştük. İşte şu uygulamanın çok iyisi, bu uygulamanın çok iyisi diye tanımlarız. Ben bu Galatasaray'dan mesela böyle bir e, imza, bir tez oyun beklemiyordum açıkçası. Toplama bir takım, yeni bir yönetim, yeni bir hoca. Eldekilerden en iyi derime alacak oyunu görürüz diyordum. Ama Başakşehir maçını ikinci kere izlediğimde şunu gördüm. Abi bir takım Önde yerleşip, önde eforlu kres yapmadan da topu geri kazanabiliyor. Yani ben mesela biz çok Premierlik izliyoruz. Premierlikte böyle bir şey yok. Premierlikte topu kovalar basarsın. O tempoyu talep eder Premierlik. Ya da Serie A'yı izliyoruz. Serie A orta blokta ölümcül bir baskı yapar. Galatasaray rakibin boğazına hiç basmadı. Ama rakibe de hiç pas attırmadı. Yani pas kanallarını çok iyi kapıyan. Bak çok efor harcama ya. Anormal koşu mesafesi olmayan ama ligin en iyi topla çıkan takımını, Avrupa'da gol yememiş doğru düz mağlubiyet almamış takımı, ligde şu ana kadar 5 gol yemiş takımı 7 atacak şekilde onun oyununu bozdu. Ya bu şimdi şunu getiriyor mu? Ya Galatasaray iyi bir orta saha kurdu. Önde iki tane 35 yaşlık elit oyuncuyla da bir önde baskı takımı kurabilir dedirtti bana. Ben mi çok abarttım yoksa bu bu oyun bu hibrit oyun hakikaten e, sürdürülebilir bir oyun?
2: Bence sürdürülebilir. Yani hocadan beklentimiz zaten kadro kurulduktan sonra e, çoğunluğun aksine hocaya biraz daha pozitif bakma sebebimiz bunu yapabileceğini göstermesiydi. Biz bu adamın tempolu oyun oynatacağını düşünüyorduk. Ama öyle bir kadro kuruldu ki son 5 gün içinde bu adamın oyunuyla çok alakasız göründü. O yüzden beklemek faydalı. Bu oyuncuların birbirini tanımasını en azından beklemek faydalı oluyor. Çünkü oyuncuların birbirini tanıması sadece şeyle alakalı değil. Topu ayağına aldığım zamanla yapacaklarımla alakalı değil. Belki daha da çok önemli olan topsuz oyunda kimin nerede olacağını bilerek o baskıyı yapabilmek. Hoca Alanya maçından beri çok çok, çok net şekilde bunu yaptırabileceğini gösteriyor. Çünkü bu kadro bir şekilde topu ayağında tutacak. Yani benim Baktığım iş statistiklerde Galatasaray belki bir Konya maçı hariç topu çok önemli kısımlarında maçın saçma sapan pas hataları yaparak rakibi hediye etip skor veren bir takım değil. Hoca bunu zaten kadronun özellikle bireysel pas kalitesi üzerinden bunu çok önceden çözmüştü. Bunun üzerine beklentimiz dediğin önünde baskının ne seviyede yapılacağı ve oyuncuların yaşlarını göstermeden Doğru oyunun oynanıp oynanamayacağıydı. Üstüne koya koya gelen bir takım var. Şimdi bir Kayseri faciası yaşandı. Onu da sanırım şey çok etkiliydi yani. Hem hocanın oyuncularla iletişim biçimi hem de e, o İstanbul abi. milli takım arası aynen o. E, orada bir kafalar gitti. Hoca dahil ben,
1: kafalar. abi lafını vermeyeyim Hemen Buyurun. bırakacağım. Ben orada basından çok etkilendiğimi düşünüyorum. Çok gerekli söz edebilecek.
2: Aynen aynen abi. Aynen. Ve hoca da yani Genç bir hoca, hala genç bir hoca yani. Elazığ günlerini düşününce çok uzun zamandır teknik direktörlük yapıyor. Ama bu camia için çok genç bir hoca hala. Okan Buruk. Yani dağılması da şey normal. Ama saha içinde kafası rahat olduğu zaman iyi şeyler yapabileceğini gösterdi. Ve benim için en kritik olan Beşiktaş maçındaki ikinci golden sonraki takımın oyun planı. Ondan sonra hoca şey demedi. Biz Abdülkir Abdülkerim, Nelson siz bir kenara gelin abi. Kenara diyorum. Bir tık geriye gelin. 2 metre daha geride bekleyin. Pas yapa yapa oynayalım bu oyunu demedi. O baskıyı 60 dakika efor sarf ettiği bir maçta skoru bulmuşken yaptı. Çünkü o Beşiktaş kadrosunu o ümidi vermeyecek oyun oydu. Evet bitiremedi takım o yüzden. Beşiktaş hep maçı ortak kaldı ama skor önemli değil orada. O baskıyı doğru yapıp, doğru düzgün pozisyon vermeden o maçı bitirmek bu maçın hazırlayıcısı oldu bence. Ben yani hoca üzerine ümitli olduğum tarafları geç de olsa aslında kadron kuruluşunu düşününce geçti. zamanla görmek çok değerliydi. Ee, mesela 2-0'dan sonra pardon 3-0'dan sonra ikinci yarının başlarında Takımın reaksiyonu ne olacak? Acaba hani ulan tamam lig ligi de bitirdik. Dediğin gibi 35'lik adamlar oynuyor takımda. Bir tık geriye yaslanma ihtimali var mı bu takımın dedim. Onu yapmadı. Belki mantıklı olan odur ama bu takımın bu birlikteliği bu ezberi kazanması için bunu yapmaya devam etmesi gerekiyordu. Çok iyi şeyler gösteriyor hoca. Bakalım yani bu sosyal medyaya takılma, gazeteci, arkadaşlarına çok güvenme işleri falan bir kenara bırakıldıysa o özgüveni almıştır diye Ümit ediyorum. Gayet iyi bir ikinci yarı izleyeceğiz gibi geliyor
0: bana. Cennet e, rüzgarı arkasına almış. Instat güzel bir şey yapmış. E, haftanın istatistiklerini paylaşırken yanına sezon istatistiklerini de iliştirmiş. Daha önce yaptıysa benim gözümden kaçmış iki rapor hep ayrı ayrı açıyorum. Dramatik bir fark var. Kıyıcı hocama soracağım onu. Biraz da topçulara girelim çünkü. Şimdi Galatasaray bu sezon şu ana kadar en çok pozisyon yakalayan maç başına takım. 10 pozisyon yakalayan başka yok diye bakıyorum. Fenerbahçe de 9'a düşmüş. Galatasaray en düşük yüzdeyle bitiren %17. Sivas'la paylaşıyor bu %17'yle. En kötü bitiren takım. Bu hafta %54'e çıktığı iş. Şimdi bu sadece pozisyonların yakalanma şekliyle, işte Instat'ın pozisyon tanımıyla bizim... Çıplak gözle gördüğümüz gol pozisyonu tanımı biraz farklı olabilir. Bunlar işte XT'lerde falan da çıkıyor. Ortalama 10, bu maç 13. Galatasaray ortalamanın da üstüne çıkmış ama. Ya e, Kıyıcı Hocam sanki bu fark formda bir Icardi'yi, formda bir Kerem'i de anlatıyor ya.
1: Abi bence tamamıyla onu anlatıyor. Çünkü Başakşehirle oynarken e, mesela beyaz formada oyuncu grubuyla turuncu formada oyuncu grubunu... Ee, böyle iki d sağda izlerken mesela izlersen normalde turuncular daha çok fazla gösterir çünkü hem Emre Melesoğlu'nun ait olduğu yani geldiği e, oyun anlayışı biraz Aykut kocamancılık da çok vardır zaman zaman bir şaşkı izler de vardır hep senden bir fazla oynuyormuş gibi kalabalık ortası olarak geride bekleme e, kontra taklarla hızlı yücum çoğalan bir oyun yapısı mesela Okan Buruk'un takımı bunu hiç kendisine dikte ettirmedi bile ve her zaman bir oyuncu fazla oldu. Beyazlılar hep her zaman bir fazla daha oldu. Ee, ben özellikle Okan Hoca'nın burada ince işçilik yaptığını düşünüyorum. Yani Barış Alperle 11 başlamayıp, yani Beşiktaş maçında atistler yapan Barış Alperle başlamayıp e, Kerem'i tercih etti. Ve Kerem'i bu maça entegre etme kararı bence çok ince bir hocalık işi. Bunu ben biraz fazla daha göreceğim. Yani başka bir teknik adam olsa. Barış Artar benim yaptıklarımı yani benim istediklerimi dış maçında yaptı skor katkı da verdi deyip e, kovaya kaçardı ama bu maça özel ben Kerem'i çok iyi hazırladığımı düşünüyorum yani Başakşehir'in zaaflarına karşı çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum e, her şeyden önce e, Kerem'in de mental anlamda çok kuvvetli buldum yani hem gol attı hem oyun içinde devamlı sorumluluk almak istedi abi. her şeyden önce Kerem'e en büyük helişemiz bence buydu yani sor, bir, bir, bir tek, bir yönlü oynuyordu abi. Yani çalım atarım, geçerim, bırakırım, vuracak gibi yaparım, vururum veya vurmam. Hani bunu yapıyordu, bunu gösteriyordu. Ama Kerem geçen sene daha çok fazlasını gösteriyordu. Yani taraftarların da tepkisi bu yöndeydi Kerem'e ama Kerem daha çok referatlarını geliştirdi. Ee, ben bununla direkt ikerdi, zaman zaman Sergio Yolvi'ye yanında öne oynama çabaları... Ee, ...bunun çok fark yarattığını düşünüyorum yani. Oyuncuyu da bir nebze bu arkasındaki Fritz'in söylemiş olduğu... ...birbirinin tanıma evresini artık açtıklarını düşünüyorum. Ee, yani Ayak Sesleri Beşiktaş maçıyla beraber geldi. Ve e, biraz da Barış Alper'in o maçtaki etkisi... ...Kerem üzerinde de farklı bir etki yarattığı düşünüyorum. Hani biz Yasus'la Je ilgili yayınlarda bunu söyledik ya Fenerbahçe kısmında. Takım Hı -hı. avucunu aldı diye. Okan Buruk da bence o e, aşamaya geçti yani... Özellikle Yunus'un biraz sallandığı da Raşika'nın oradaki katkısı ki Raşika'nın da sağ taraftaki canlılığı e, çok fark ettirdi. Ve Galatasaray XC'si mesela şey diyoruz yüksek diyoruz. Ama e, bence girdiği yani XC'nin de yukarısındaki pozisyonları daha da fazla bulacak. Eğer hani bu e, Dünya Kupası dönüşü aynı oyun mantalitesini bulursa eğer. Yani XC'nin 3 ya da 4 çıkacağı maçları da göreceğiz diye düşünüyorum. Katılıyorum. Katılıyorum. Karizma abi bir şey
0: gibi,
2: Heh, abi. Buyur abi. Abi şimdi Okan hocanın Fatih hoca gibi haliyle doğal bir sertliği yok. O sert yani Fatih hoca karizmasının sert duruşundan ama sert duruşunu bireysel tanıdığı insanlara karşı bir de babacan da dengeler. Şimdi hocanın öyle bir doğal bir sertliği yok. Şenol hoca gibi aforiz, aforizma üretip ee, oradan bir motivasyon üreten bir adam değil. Ne bileyim. Aykut Hoca gibi çok e, kendisi için çok derin e, cümleler kuran bir adam değil. Hoca işte düzgün Türkçesi var, yüzü temiz falan filan ya. O yüzden biraz eski geçiliyor bence. Beşiktaş maçındaki Barış hamlesi, Başakşehir maçındaki Kerem hamlesi. iyi oynamış Barışlı'yı. İkisi de yani Başakşehir maçında sıkıntılı skor çıksa bir şey olmazdı ama Beşiktaş maçında o hamle tutmasa hoca kovduracak hamle ve bu inanılmaz cesur işte. Yani cesurluk böyle hep bence sahayı 5 tane 6 tane forvet atmakla tanımlanıyor. Hiç alakası yok bence. Bu adamın yaptığı kadar cesur bir teknik direktörlük o maçtaki barış hamlesi ben görmemiştim. Sonraki hafta oldu Kıyıcı'nın dediğine geldik. O maç için barış doğru adammış evet taktiksel olarak gördük. Ama bu maç için Kerem doğru adammış. Bunları yapmak çok değerli ya benim çok hoşuma gitti. Yani bu iki maçtaki bu geçiş ama bir yandan da şeyi söyleyeyim abi. Sen o güneşe demiştik. 3 hafta önceki yayında. abi nasıl bu orta sahayı bu kadar boş bırakt Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdü. birebir aynısını Emre Belözoğlu yaptı. 45'te orta sahayı boşalttı abi. Yani evet abi ya. çok rahat bir maç 3-1 olduğu zaman sıkıntıya girebilir. Yani ne, o biraz öfkesine yenik düştü sanırım o oyunculara bireysel. Oraya gelecek.
0: Orada yenik. yani Emre Hoca'nın
2: çok yağ sürdü şeyler. Abi bir de şey söyleyeyim. Bu önlem maske konusunda. Abi Abdül, Abdülkerim laştın ya. Abdülkerim'in bastığı yerler. Şimdi evet. bu biraz şey hatırlatıyor bana. Eee Marco Aiello, ilk geldiği devre arasında Luyndaman'ın sağlıklı olduğu zaman Luyndaman'ın o şampiyonluk futbolunu oynatma ya şey veren Galatasaray 8 puan gerideyken Merkeze çıkıp merkezde her oyuncuyu kapatabilme becerisi. Yani ben ilk günden beri çok övdüğüm için çok mutluyum. Abdülkerim'e inanılmaz bir ferahlık sağlıyor bu takıma öne çıkabilmesi için. Aynı şekilde sahada kalabildiği sürece Emre ve tabii ki bütün maçlarda Boyi Stopper'in ve Bekin önde basan adamların arkasını toplayabilmesi o kadar önemli ki organizasyon için. Galatasaray o bir beraber oynama alışkanlığını kazanırken bu oyuncular sayesinde kazandı bence biraz da bunu. Evet
1: abi. Bana, abi bana şu
0: an Kıyıcı senin sesin gitti mesela şu an
2: bende. Bende de gitti abi.
1: Evet o yürüyor ya bir yanda. Şu an net mi abi?
2: Bekçi falan çevirdi herhalde. Geliyor abi. abi.
1: Evet. şu an Çağlar Söyüncü mi Abdülkerim'e desem ben tar tartışması Abdülkerim derim ya. Vallahi ben de
0: hastayım kendisine. İlk haftadan beri çağlarla ne kadar kıyaslarım bilmiyorum da Leicester maçı çok az izledim bu sene. <gülüyor> Ama ben de yani gerçekten şimdi normalde. Tek maç
1: Kalır zaten Leicester.
0: Ama işte milli maçta da bayağı iyi. Onu söyleyeyim.
1: Abi şey Şöyle... e, bir yani yerli bir stoperin bir Anadolu takımından gelen bir stoperin bu kadar büyük takımı kavrayabilmesi ve bunu e, nasıl söylenir? Özgüvenle beraber sanki uzun yıllardır burada oynuyormuş gibi e, oynayabilmesi çok iyilik. Ben bunu bir tek 2008'de e, Kalli döneminde Emre Güngör'de görmüştüm. Yarım sezonluk daha aynen. Aynen. ama iyi geldi
2: aklına Emre yani aynen
1: o, o şampiyonluk sezonu Servet'in yanına Emre Güngör'ü olunca biz e, başka bir şey oynamaya başlamıştık ama Abdülkerim bunun çok daha farklısını da oynuyor. Yani adamla yüksek topa çıktığın zaman abi adam sana hem kalecisine hem etrafındaki sağdaki, soldaki, yanındaki e, diğer stopere onu e, alırım hissini veriyor. Ve türbindeki izleyenlere o hissi veriyor. Çok başka bir şey oynuyor yani.
2: Abi hamle devamlılığı çok iyi ya. Yani ilk hamleyi yaptım. Mesela Serdar Aziz'i biz senelardır neden beğenmeyiz? Tek hamle. Tabii. Bu adam ilk hamleyi yaptım. Olmadı. İkinciyi faulsüz yapabilme yeteneğine sahip ama dediğin gibi daha önemlisi... Başka türlü bir sporcu karakteri varmış. Çünkü çok sevilen, çok beğenilen bir stoperin yerine geliyorsun. Yabancı bir stoperin yerine geliyorsun. Takımın oyunu beğenilmiyor ilk 2-3 hafta. Korkunç bir hata yaparak puan kaybedilmesinin sorumlusu gösteriliyorsun. Ki korkunç bir hataydı. Üzerine tam döndüm derken sürekli saçma sapan kırmızı kartlar gösteriliyor sana. Onun üzerinden devam edebilmek karakter meselesi. Yani çok mutluyum. Ya. Ben bu adama ilk Gördüğümden bu bence marcaodan marcaogalısaydı hiç bir zaman bu kadar iyi stoperlik futbolculuk yaptı stoperlik yapmadı demiştim böyle devam eder inşallah
0: katılıyorum abi sana şey soracağım şimdi Galatasaray'ın Beşiktaş e, e, Kara Gümrük maçı zaten rakip erken o kişi kaldı Beşiktaş maçı iki bire kadar topu alsa da çok üretmedi öne geçtikten sonra inanılmaz bir dominasyon yani o maçın aslında 0-0 sıkıntılı. Ben Beşiktaş maçında evet. 0-0 dertli.
2: 45-60 maç... arası da topla çıkma kısmı çok sıkıntılıydı abi.
0: Evet abi. Orada da ya ben mesela Şenol Hoca'nın ne yaptığını anlamadım ama Şenol Hoca bir, bir, bir şey kartvizit atmış sahaya zorlamış bizi. E bir 15 dakika Beşiktaş da oydu. E, öne geçene kadar. İşte bu maçta da Galatasaray harika oynadı. Ama topla oy, en az oynayan ikinci takım. Bir de Konya. Konya da enteresan. Şimdi biraz tersten bakmak açısından soruyorum. Şimdi Galatasaray'ın Mertensi var, Icardi'si var, Raşit var, Kerem'i var. Bir de on numara sekiz görünümlü on olviye var. Ama en iyi topunu topla en az oynadığı maçta oynadı. Rakipler kapandığında, rakipler sıkıştırdığında Galatasaray'ın savunma ile ilgili pek derdi yok, pek hücumla ilgili vardı. Hala ince bir ya oraları çözmesi gerekir dediğim bir durum var mı? Yoksa yok Koray'cığım bu takım topu aldığı zaman da bu hücumcularla artık iş görür mü diyorsun?
2: Abi sana destek olarak bir maç daha söyleyeyim. Galatasaray'ın belki de Beşiktaş maçına kadar, hadi Alanya maçına kadar, Alanya maçına kadar en çok pozisyon bulduğu maç Trabzon maçıydı. Onda da aslında Galatasaray %53'leri falan gördü yine ama öyle %60'lara falan çıkmadı orada ve bütün pozisyonlar Kontra ya da geçiş üzerindendi. Onda haklısın. Ama hani benim tek endişem dediğim o topla çıkma kısmı. Rakipler bir tık fazla adam yolladığı zaman baskıya Beşiktaş maçında gördüğümüz ya da 10 kişi kaldıktan sonra Alanya maçında gördüğümüz. Orada organizasyon hoca sezon başında daha iyiydi. Çünkü problem olduğu zaman çok çalışılmış belli görünüyordu. Ee, o zaman Miç da oynuyordu mesela Oliveira sola geliyordu süperlerin arasına girmiyordu sola geliyordu 3 oyuncunun geriden topla çıkarken soldaki oyuncunun ya da sağdaki oyuncunun orta saha özellikli olması Galatasaray'ı rahatlatıyordu epeydir yapmıyor bunu takım yani uzun vadede ben onu tekrar yapabileceğini düşündüğüm için problem olmaz ama ben oyuncular hala birbirini tanımaya bir şey bir eşik daha atlayacak bu takım diye düşünüyorum. Ben mesela Torre Oliveira ikilisinin uyumu e, Kerem Keremle Mertens arasında da oluşacak. Racista'yı Ra o kadar övüyoruz, seviyoruz. Racista toplam 10 tane ilk 11 maç çıkmadı henüz. Hala çok yol var takımın önünde. Ben bunların e, şeyle aşılacağını düşünüyorum. Beraber oynama süresinin artmasıyla 11'inin artık sabit olduğunu düşün düşünürsek o şeyler falan kurtulduk Allah'tan. Oliveiro oynamasın bu nasıl adammış. Micho Torreiro oynasın. Kerem asla olmasın bu takımda falanlardan kurtuldu takım. Sonunda düzgün bir en azından 10 oyuncusundan emin olduğumuz bir 11'i olacak. O yüzden onların halledilebileceğini düşünüyorum.
0: O zaman bu maçtan yavaş yavaş çıkıp biraz fener ile, Fener'le ilgili sorularım var size. Kıyıcı hocama en son şunu soracağım. Biz yani kendimizi öveceğimiz yer burada başlıyor aslında. Bütün sorular böyleydi de yine maça da girdim Allah'tan. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Gerçekten bayağı abartmış bu soruları. Bir kere şunu dedik. 13 hafta sürece od odaklanacağız. Ondan sonra sonucu odaklanacak bu takım dedik. En başından beri takım kötü giderken de bir Kayseri maçında hem Okan Hoca hem biz ee, bu şeyin ee, dönemin dışında bir şey oynadık. Ve biz de ona göre konuştuk. Onun dışında hep yapılanlara odaklanmıştık. Sadece şey maçı hariç, Bir de Alanya maçında değişiklikler. Şimdi abi bu 13 maçtaki süreç, şimdi önümüzdeki bakıyorum Galatasaray 25 Aralık'ta, pardon, e, 21 Aralık'ta Keçiören Kupa'yı içeride oynuyor. İstanbul içeride Bisivas Deplase, Ankara Gücü içeride Fenerbahçe İstanbul, Hatay içeride Antalya içeride Giresun Deplase. Aralık ayında doğru dürüst şehir dışına çıkmıyor. Şimdi burada birçok şeyi işte yapabilirlikleri üzerinden konuştuk ya. Okan Hoca şunları yaptı daha iyisini de yapar dedik. Ama artık evet. bu 13 maç bitti ve takımda artık oturmuş bir takım gördük. Artık sonucu odaklanma zamanı da geldi ama değil mi? 3 3 yazması lazım.
1: Tabii tabii. O beklentiyi verdi yani artık. Beklentiyi verdi ve o beklentiyi karşılaması da yani bence öyle bir şey öyle bir zamana denk geldi ki abi yani ee, Okan Buruk bile bunu bu kadar hesap edememiştir. Şimdi Dünya Kufası arasından sonra Başakşehir maçı olsaydı, böyle bir 7-0'lık galibiyet olsaydı abi ee, nispeten 45 gün önceden Galatasaray yelkenlerini doldurdu. Yani Galatasaray şöyle bir cami ya. Şampiyonluk ipini ucundan yakaladığı zaman bırakmaz abi. O, o nasıl söylenir? E, kendi kuvvetinin farkına vardığı zaman şampiyonluk yarışında Belki Kasım, belki Şubat, belki e, Nisan'dır bu dönemek. Şimdi Galatasaray, Fuan farkını, Giresun'un Fenerbahçe maçındaki skor tabelasını gördükten sonra, Başakşehir'e 7 attıktan sonra Galatasaray tamam dedi abi masadayız artık biz. Yani hem skor hem şampiyonluktaki gizli favorilerden birine karşı alınan 7-0 galibiyet hem de bu galibiyeti alırken hani Okan Buruk'un Çocukluğunu bildiği Emre Berezoğlu'na karşı tamam beyler 5'ten sonrasını atmayın diye bir şey de yok yani. Bak 7'ten sonrasında iki, iki tane de direktten dönmüş yani bak ondan bahsediyorum Abi, ben. Gol arsızıydı takım ya. Bulsa 12'yi de atardı yani. Yani çünkü genelde Türk hocalarda özellikle eski tip hocalarda şey vardı hani beyler tamam 6'dan hani sonra sıkmayın fazla pas yapın falan öyle bir şey yoktu yani. Ki Emre Berezoğlu ile Okan Burun e, arasının nasıl olduğunu 2000'li yıllardan beri hepimiz şahit olduk. E, vura vura gittiler. Ha, bence buradaki e, Galatasaray'ın yelkenlerinin doldurması başka bir takımın o havaya girmesiyle çok farklıdır. Çünkü Galatasaray direkt buradan beklenen bir takım ve ya Yani Fenerbahçe'de puan farkı ikiye indi. Gazetelerin küpürlerinde yani Uğur Menüke bile kalkmış. Yani Türkiye'ye işte yeni bir İsa indi, Jesus indi bilmem ne falan böyle şeylerden konu artık nerelere geldi yani. Lig ya, Uğur Menüke
0: peki... Uğur Meleke'nin konuşma ehliyetini düşünüyorum da alınsa sanki bir altı ay fena olmaz gibi.
1: Yani abi şimdi tamam birine övmeyeni ben anlayabiliyorum. Fenerbahçe'nin camiasını ben
2: Tomaloğlu'na falan... neye kızdınız ya? Ne, ne, neki konu?
1: Abi, abi. peygamber Türk,
0: Türk futboluna diyor ya ben.
1: <gülüyor> yani <gülüyor> Türkiye'ye sanki Türkiye'nin 1923'te federasyon kurulmuş Türkiye'ye ee, hiç yabancı öze gelmedi abi dervaller, kalliler, lüçeskular vesaireler gelmedi abi dağumlar falan gelmedi Uğur Melek'e yani öyle bir anlatıyor ki yani inanamazsın ya yani böyle Fenerbahçe'nin ben susamışlarını çok iyi anlıyorum 9 yıllık hasretim de çok iyi anlıyorum ama inanılmaz şekilde saçma bir argümanla ee, şey yapıyor nasıl dekor yapıyor yani o iklimden Dağız işi 7-0'a getirdi direkt vakitlerinden Beni... birine karşı getirdi ve bütün yelkenlerini doldurduğunu düşünüyorum ben. Özellikle 45 günlük ara öncesi. Çünkü bu camiye biraz da moral motivasyonla e, beslenen bir camiye bizim Galatasaray camiası böyle bir camiaya ben o yönden e, özellikle Okan Buruk ve takım adına çok sevindim.
0: Benim Uğur Meleke ile ilgili derdim Fenerbahçesi vesairesi değil. Uğur Meleke aleni ırkçı, Türk düşmanı bir herif. Ya bak burada kimleri herif demedim. Uğur Meleke Kendinden olandan nefret eden, sürekli yabancı sempatizanlığı pompalayan, garip bir fantazinin içinde yaşayan bir adam. Uğur Meleke'nin tedavi olması lazım. Yani benim Fener'le hiçbir derdim yok. Uğur Meleke'nin Türklerle bir derdi var Uğur Bey'in. Kafayı yemiş o. Çok yabancı sınırı var. savunuşu falan. Hı. Türkleri bir yerişi var. Yani yayını 45 dakika izle Allah bizim belamızı vermiş dersin yani. Benim derdim Türk... onunla yoksa Fenerbahçe'yle hiçbir şeyim yok. Yo, benim, konuşacağız.
1: Benim, benim esasen derdim e, sanki böyle insanlara hiç Türkiye'ye yabancı hoca gelmemiş, hiç devrimci hoca gelmemiş, hiç e, yani hayırdır abi Fenerbahçe gruptan daha önce de çıktı. Dikkat Vakot döneminde çıktı. Hani Fenerbahçe daha önce de şampiyonluk yaşadı Christoph Daum döneminde. Yani böyle abartısından fazlası Jorge Jesus tamam adamı biz de burada konuştuk, biz de böyle olduk ama Türkiye futbolunda başka bir şey geldi. Şudur budur yani. Dur bir dakika abi ya. Bir dakika yani. Bunu o sen, zaman şeye geçeyim. Bunu, bunu bunu şey yapma abi ya. Bunu izleyenler zaten adamı zaten övüyor. Sen daha fazla öne geçmek için veya kendi görüşünü böyle egzecere etmek için çok saçmalamaya gerek yok yani. Fenerbahçe'ye şöyle geçeyim. Şu gün Pereira mı daha büyük
0: e, teknik direktördür Fener tarihinde? Jesus mu?
1: Jesus. <gülüyor> Peki <gülüyor> kulübe kulübe, kulübe kazandırdıkları anlamında Pereira'nın bari yani maliyet açısından performans açısından daha fazla katkısı vardır. Az Yıldırım ya, ben... azil, yanlış kararında... Pereira'yı
0: diyorsunuz. Şey diyorum ben ya. Bu <gülüyor> dünya kupasında falan. Kalbi
1: tabii. Pereira. Hayır, Vitor'un da kozları vardır abi katkısı. <gülüyor> ha,
0: yok ben Vitor deniyorum. O efsane feneri yaratan adam ya. Bir sene sonra karısının hastalığı ben... yüzünden ayrılan. Vitor'la da hocam. Vitor'la karşılaştıracağımız hoca da jesis olmaz. Sizde 300 bölümdür podcast yapıyoruz ya. <gülüyor> ne bileyim.
1: Ben, ben, ben Carlos Alberto Pereira. Carlos Alberto Pereira da hiç böyle şu an olsa yerden yeri bulacak bir top oynatıyordu. Hiç de şey bir hoca değildi. Ama o dönem Fenerbahçe'sinde adam bütün mevzuyu çözmüştü. 95-96'da ben önce gol yemeyeyim nasıl olsa atarım kafasında oynadığı için öyle şampiyonluk geldi. Bir de Trabzonspor'un şehrinden şampiyonluk geldi yani o. Şenol Güneş'in One Spor ve Fenerbahçe maçında saldırayım, saldırayım, saldırayım. İşi bitireyim şeyine geldi. Yoksa Pereira da Fenerbahçe için efsane hoca değil. Ama Fenerbahçe için efsane hoca Christoph Daum'dur benim gözümde. Ziko evet. da değil bak. Ziko da değil bak. Daum hakikaten zaten dağım,
2: ya. Daum yapı kurdu ya. Yani ne bir yapı kurdu o? 2000 kaç? 2003'te mi gelmişti? 2002'de mi gelmişti? Yok 2003'te gelmişti. 2003. 2008 arası 5 şampiyonluk. Hepsinde dağım yok belki ama yapı, kurduğu yapı. Net.
1: abi çeyrek finaldeki oynamasının bile bence direkt eee bir dağım yani. Adamın duran top organizasyonu, her şeyi idman programı, işte sakatlanmayan topçular, o iğneler Hindistan'dan getirdiği. Devrimci Hoca denilirse dağım bence Türkiye'de en başta tepeye yazılır.
0: Abi peki Fenerbahçe şimdi 2 maç izledik. 10 kişi oynadı. Sivas maçında zaten hiç yani dirsek temasından bile uzak, yakın tutmadı. Giresun maçında da Serdar Aziz olmasa çok fazla pozisyon da vermedik. Giresun büyük maçlarda yani Hakan Keleş Hoca zaten inanılmaz hazırlanan bir hoca. herkes yendi. Bizi de yendi. Beşiktaş'ı da Trabzon'a da dert çıkardı. Fenerbahçe'de sence Kıyıcı bir panik yapılacak bir durum var mı? Yani Galatasaray... Fenerbahçeli yani, olsam ulan bir tane rakip var bu sene şampiyonluk için diye tribe girelim bir. Çünkü iki hafta önceye kadar rakipsiz gidiyorlardı bence.
1: Abi bence panik yapılacak bir şey yok. Fenerbahçe e, kendi iç sahasında hiç beklenmedik bir muhalefiyet aldı. Bunu böyle okumlayabiliriz. Yok Ama Fenerbahçe'nin yani, yani Fenerbahçe'nin ben Sivas spor maçındaki kart görme gerginliği bir de işte Oa Pedro'nun hareketi o gerginliğinin ee, bence yönetim katında olabilir veya Jorge raporu raporuyla olabilir cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum yani Sivas maçında da çok gereksiz bir kırmızı gördüler. Orada da mesela puan kaybı yaşanabilirdi ama ee, kazanılan penaltı işte Batuay'ın kırmızı sonrası Valencia'nın penaltısı. Orada Ferdi'nin penaltıyı alması esasen. Pardon Alioskin'in, Alioskin'in penaltıyı alması. Ardından da e, Giresun maçında da Hakan Kereş'in söylediğin gibi yani geride bekle sabırlı oyun. Ayağı iyi pas ve e, sürekli zaten Hakan Kereş çay hocasıdır. Büyük takımlara karşı sabır hocasıdır. Önce yemeyin. Bir temkinli olalım beyler. Bir yarım saat yemeyelim. Bir 40 dakika, 45 dakika yemeyelim. Ondan sonrasına, ondan sonra bakarız kafasında bir hocadır. Yani bunu e, özellikle de Borja Sainz çok iyi kullanıyor abi. Yani büyüklerin belalısı bir oyuncu. E, yanılmıyorsam Şeyde de bu sene yine çok kritik bir gole imza büyüklerden birine. Ee, öyle bir yenilgi oldu ama ben Cesus'un bu son maçta e, Crespo'yu biraz yani Crespo'yla başlardım abi şu maçı. Crespo yerine mesela Arao-Zayt yerine Arao-Crespo diye başlardım. Yani e, oradaki pas trafiğini bu ikili ile Crespo yan yana geldiği zaman iyi yönetiyor. Ee, Serdar'ın tabii çok sakar sakallıkları Yani Sivas maçında yani Serdar Aziz kendi kariyerinin bir fragmanını çekti. Yani Sivas maçında takımın en iyisi ferdiyle beraber. E, bu maçta beklenmedik hatalara imza attı. E, onun dışında da Pedro'dan tabii biraz Pedro'ya şeyler var şimdi. Tepkiler var. Onu da çok iyi anlayabilirim. Yani Galatasaray'la gereksiz bir rekabet sonucu imza attırıldı. Hep, zaten Fenerbahçe hep böyle bir toplara girdiği zaman gerekli verimi alamaz veya oyuncu sezon sonunda başka yere transfer olur. Ben onu çok gereksiz buluyordum zaten Pedro transferi Fenerbahçe için. Oyuna da uygun yani. bir adam değilmiş ya. Yani abi Pedro Pedro yerine hani daha böyle Valencia ile beraber ikinci patlayıcı oyuncuyu alabilirdin yani. Pedro patlayıcı bir oyuncu değil. Pedro Alevççilik oynayan zaman zaman Talitschikazçilik oynayan hatta hatta arkasındaki yapı da ona uygun değil. Yani İrfan Can Pedro ile iyi bir ikili olamaz. Onun sıkıntılarını çekersin mesela. İrfan yani Can'ın e, opsiyonu şudur. Yani boşluk vurursan şut çekersin veya işte e, Jesu'sun istediği gibi kenarda oynayıp da oyun kurmaya kurma e, günü iyiyse yani oyun kurma becerisi iyiyse o gün. Onu verebilen bir oyuncu. E, o destekleyici forveti pek iyi beceremediğini düşünüyorum Pedro'nun. Belki Jesu dokunuşuyla o da ikinci yarı farklı bir e, noktaya evrilebilir. Valencia'da olduğu gibi. Ama ben Crispo'nun dili ve sağlıklıysa her zaman Fenerbahçe adına sahada kalması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani Crispo yedekten girdiği zaman da o şeyi veren bir oyuncu değil mesela. Ee, görüntüyü veren bir oyuncu değil. 11 başladığı zaman daha böyle kudretli oynuyor. Ee, bir de Arda Güler'in e, her şeye rağmen, yani bunu zaten sezon başından beri söylüyorum. Yani benim için Arda Güler e, özel bir yetenek. Hani... Bir futbol izleyicisi olarak, Türkiye Ligi'ni izleyen biri olarak her zaman sahada kalmasının fark yaratacağını düşünüyorum. Ee, beni en çok şaşırtan şey de bunu söylememiştik. Geçen podcastlerde denk getirememiştik. Yani Sergen Yalçın gibi bir adam. Sergen'in de bir özellikle Türk futbolunda bir oyun gözü vardır. Buna çok inanırım. Ee, Sergen Hoca'nın oyun gözüne çok inanırım. Sergen Yalçın bile bir candaş Tolga programında e, Arda Güler'le ilgili müthiş bir övgü yapıyorsa ki Sergen gibi bir adam hiç kimseyi beğenmez. Yani Snyder'a bile laf çakan bir adam çok işlenebilir bir kumaş olduğunu söylüyorsa ve çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorsa bence oyuncunun 3-5 dakika değil de daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle böyle bunalımlı maçlarda her zaman fark yaratabilecek bir oyuncu. Bu kadar bence. Fenerbahçe'ye daha iyi görüşürüm. Ferit hocama da şöyle atacağım pasın. Sonra çok kısa bir Trabzon
0: yapıp sezonun istatistiklerine geçeceğiz. Abi bu Fenerbahçe'de Valencia'nın yanına ya da Batu yanına. İkisi bir arada olduğu zaman biraz rakip alanları daraltınca, savunmaya çekilince çok top kaybı sayısı biraz artıyor o. Şimdi e, düşmemek için pançak pançak oynayan takımlar da iyice farkı göreceğiz. Pedro yerine bir tane böyle pozisyon hazırlayan bir oyuncu sanki daha faydalı olmaz mı? Bak Ferdi o kadar çok yük çekiyor ki Ferdi altın ayakkabı alacak top oynamaya başladı. Ferdi inanılmaz yükünü çekiyor yaratıcılık açısından. Sanki bir tane, yani o ikinci forvet yerine tek forvet oynayıp da bir tane böyle on numara karakterli ya da yatıran kaldıran ceza sahasında bir inceyle pozisyon hazırlayan bir oyuncu o Rossi de değil çünkü. Öyle bir topçu lazım değil mi sence?
2: Abi ben şey Pedro konusunda sizin kadar keskin değilim çünkü bu tarif ettiğin işleri tabii ki yatır kaldırıcı değil ama geri kalan bütün senin kafandaki şeyleri ben Pedro'nun yapabilecek bir oyuncu olduğu düşünüyorum. Fener'e dair zaten tek ee, ilk yarının olumsuz tarafı Petro'nun takıma eklenememiş olması bir türlü. Sakatlığıydı bilmem neydi İlk başladığı maçta mesela unuttum maçı şimdi hangisiydi? İslah maçıydı, Kadıköy maçıydı. Gayet verimli oynamıştı ve onun o senin dediğin özellikleri bir anda maçı 20 dakikada bitirmişti. Kayseri maçıydı sanırım. İlk kez o zaman 11 başlamıştı. Ben yapabileceğini düşünüyorum bunları. kaybı kayboldu bu arada. Ha, geliyor. Neyse. Neyse. Yani çok büyük orta hani bir tane daha transfer yapalım ve başımız ağrımasın durumuna gerek olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şey yapamazsan belki ikinci yarı Arda'yı o pozisyonda ekleyecek. Bunu bilmiyoruz. Hani genel baktığımda ben abi 13 maç 29 puan aynı anda Avrupa Ligi'nde gruptan çıkarak devam etmek ben bu Fener psikolojisi içinde müthiş bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Yani. E... Ben... Buyur abi. 2-10 kişi oynadığı maçta da baskıyı kuran taraf Fener'di abi.
2: Abi aynen ona da geleceğim. Şey söyleyeyim. Ben Avrupa maçları dönüşü Fenerbahçe'nin hep puan kaybedeceğini düşünüyordum ve hiçbirinde kaybetmediler. Birçoğunda da oyun olarak böyle maç puan kaybına gitmedi. Bir iki tane sıkıntılı, arızalı maçın böyle e, pimpona döndüğü maçlar yaşadılar ama oradan da psikolojik olarak en azından işte 90 artı 5'te Başşuay'ın atıp kazanabilecekleri noktalara getirdiler maçları ve kazandılar. Avrupa'da bunu elit takımlarda da şey olarak yapabilen çok az. Skor olarak Avrupa dönüşünde e, bu kadar iyi geçirebilen takım çok az. O söylediğin şey abi ekstrada şey ekleyeceğim biraz zaman geçti ama Konya maçı Konya maçında da Fenerbahçe'nin 10 kişi oynadığı dönem deplasmanda 10'a 11 oynadıkları ma maçı çok rahat 0-0 bitirebilecek noktada götürdüler. Konya 10 kişi kaldıktan sonra düzenleri bozuldu niyeyse. Onda da toplam bir pozisyon verdiler. Sivas'a pozisyon vermediler. Girisuna da bireysel bir tane ilk yarı pozisyon verdiler. Geri kalan iki gol bireysel çok net bireysel hatadan geldi. Konya, Sivas, Girisun. Abi bunlar on 11 on e bir bile böyle iki sıfır üç sıfır yapmadığın zaman seni üç pasta kaleye inip bir anda maçı saçma sapan yerlere götürebilecek takımlar Jesus açısından belki e, Avrupa'da dönüşleri sonrasında bu on kişilik maçlardan iyi oyunlar çıkarabilmek olmak etkili. Yani Jesus bazı ezberlerimizi bozdu. Uğur Meleke ne demiş bilmiyorum da şey olarak bazı ezberlerimizi bozdu abi yani biz bu kadar geniş bir kadronun, bu kadar toplama bir kadronun oyuncu azaltmadan iyi futbol oynama ihtimali nasıl olduğunu düşünüyorduk. Adam üç tane, dört tane çok sabit toparlar dışında oyuncu. Geri kalan herkesi sürekli değiştirerek, sürekli değiştirerek böyle bir oyunun hala bu ligde oynanabileceğini gösterdi. Yani bir taraftan da Uğur Melek'e ekstra gereksiz övmüş tamam da adama... Dinamo Kiev maçlarını hatırlayın abi Dinamo Kiev maçı Ümraniye maçı 3 tane maç sonrası Yine yabancı olduğu için bu seferdi Bu adamın ne komisyonculuğu kaldı Ne cepçiliği kaldı Ne gel buraya şey için geldi Para koparmak için geldi Flamengo'nun kötü topçularını O yüzden topluyoruz falan filan kaldı O açıdan herif bence Tokat gibi bir şey geçirdi Ve şeyi güzel benim hoşuma gidiyor Mesela Tarafları Altay konusunda yaptığı çıkışlar. 70 yaşındayım ulan sanki ne yapacaklar beni en fazla kızarlar ederler deyip o çıkışları yapması falan güzel. Uzun zamandır bizimlikle böyle teknik direktör görmüyorduk advokattan beri.
0: Orada da katılıyorum hakikaten anormal bir performans verdi. Şeye geçeceğim. Kıyıcı hocam. Kayferi e 14 maç 23 puan. 7 galibiyet kazanılamıyor. Yani 14 maçı 7'sini kazanmış. 7'sini kazanamamış. Trabzonspor 13 maç. 6 galibiyet 7 kazanamadığı maç. 23 puan. Kayseri'den transfer yasağı var. Trabzonspor ve Beşiktaş. Beşiktaş yine bir maç eksiği var onun da. 13'er maç bunlar. Bir puan daha arkada Kayseri'den. Bu iki takım sence şampiyonluk adayı mı hala? Fener 29. 13 maç. Trabzon 23. 13 maç.
2: Abi bir de bir şey ekleyebilir miyim? Kıyıcı söz almadan. Maxi Gomez Umut Bozok, Janini, Trezege, Yusuf Yazıcı, Bakasetas attığı gol 19. Kayseri'nin attığı gol 20.
0: Bir de bu var hakikaten. Bu, bu hafta kaybetti Kayseri. 2-1. %72 toplu oynama Konya'ya karşı. Şakası da yok yani. Vallahi Kemenlerle
2: Mensahlarla. 80'de bu Kayseri her türlü atar diye Serkan abiyle Kayseri atar aldık ama
1: elimizde patladım. <gülüyor>
0: Kıyıcı hocam sesimiz geliyor mu
1: sana? Abi şu an geliyor. Ee, şu an soruyu, anladım. soruyu anladım. En sevdiğin Neyi konu sorayım? abi. Havuzon Spor. <gülüyor> abi şöyle yarışta olacak ama yarışta olmak için de böyle hani seni Ankara gücüne veya işte ondan önceki hafta ee, rakibine Konya Spor'a puan bıraktığın gibi bir performans sergilersen bu bir defa sekersin. Ondan sonra sana bir fırsat gelmez Nasıl fena giriyorsun mağlubiyeti gibi. Yani Abdullah Avcı arada altı puan farkı kapanacak bir fark gibi. Ben bunu çok normal karşılıyorum. Evet. Trabzonspor vakayemeden sonra özellikle Vizca'yı kaybedince oyun bazında belli bir ritmi tutturamadı. Ama önünde bir transfer dönemi var. Önündeki transfer döneminde elindeki malzeme ile bunu çözemedi. Yani aslında Burada Badri mesela Vakaymen'in oynadığı bölgede oynuyor ama Badri başka işleri yapabilen bir oyuncu. Ee, Gıbamin hiçbir zaman mesela e, veya Lersen Dorukhan'la Berat'ın yaptığını yapamıyor. Yani parça senin en değerli parçaların bir tanesi Arabistan'a gitti. Dorukan zaten sakatlandı. Sabekte, sabek olmayan Dorukan'ın performansı geçen sene farklı yaratıyordu. E şimdi sen elindeki parçaların bazılarını kaybetmişsin. Bazıları e, başka yerlere transfer olmuş. O zaman sen Geçen seneki oyunu bunlarla oynayamıyorsan elbette ki kendi oyun yapana kendi oyun yapının dışında da bir şey çıkamıyorsun. Yani bir üçlü savunma, 3-4-2-1 veya başka bir e, diziliş de organize edemiyorsun. Ki onu da hiç denemedi, görmedik. Ama onu tercih etmiyorsun yani. O zaman kendi tercihlerine göre oyuncu transfer vereceksin Yani Vakayme yoksa ile orada bir yama yapmayacaksın. Hadi eklemleme yapmayacaksın. Vakayme gibi bir şey bulacaksın. Ee, ya da Gbamin gibi bir oyuncu eğer istenilen performansı vermiyorsa bir tane daha Berat bulacaksın orada. Hani Berat-Tiopis-Tamşik veya Berat-Tiopis-Bakasetat. Hani buradaki yapıyla bir şekilde skorunu üretiyordun. Bakasetat bir şut çıkartıyordu veya bir organizatör tek Cornelius'un olmasıyla beraber. Ama şimdi onlar varmış gibi oynuyorsun ve rakipler daha da sert geçen seneden. Yani bir Ankara gücü bile Ömer Erdoğan'ın gelişinden sonra Beritzesi, Pedrinho'su, Tolga Taylan'ı. Yani Tolga Taylan bile bir ikili Bularak Ömer Erdoğan kısa sürede e, puan alabiliyor. Puanlar toplayabiliyor rikteki rakiplerine karşı. Ve bu artık daha da şiddetlenecek. Yani puan kayıpları daha da çok. E, Anadolu'da da alt taraftaki takımlar yangın, yangına düşmüş gibi oynayacaklar. O zaman hiç zor, daha da çok zorlanacaksın. E, o yönden ben Abdullah Avcı'nın oyun değiştiremiyorsa ve içerideki oyuncuların bunu çözemiyorsa oyuncu transferiyle bunu ancak. E, hani Ocak'ta Bakarız var ya bizim klasimiz. işte. Ocak'ta Bakarız'ın Hı -hı. Belli bir dozajında ayarını yapmak lazım. Yani Yusuf Yazıcı sana Bakasetazçılık oynayamaz abi. Veya Gbamin sana Beratçılık oynayamaz. ha Eren Elmalı'yla bir şekilde yerli Solbeck götürürsün. Veya e, Hugo Bartra ya da Bartra'yla bir şekilde götürürsün. Ama sana Edgar Lee varken başka bir şey oynuyordun. Hani Ed Edgar Lee olduğunda mesela basit gol yemiyordun. O oyuncuyla Hugo daha çok birbirini tamamlıyordu. Yani sakarlık, Konya maçındaki o sakarlıklar daha az yaşanıyordu. Ee, ben içeriden trans, yani bir transfer bütçesi daha, bir Abdullah Hoca bir onluk daha yapar Trabzon'u ocakta. Bunu görürüz yani. Bana da maalesef
0: öyle geliyor. Yani ve o kadar transfer yapmasına rağmen bu takımın orta sahasının sanki değişmesi
1: lazım. Ben oyun, oyun olarak da bir ara... <gülüyor> Kayıcı Hocam'ın sesi bende yine gitti ama. Geliyor, geliyor mu sesim? Şu an geliyor evet. He. Abi Yusuf yazıcı flexible bir oyuncu. Yani sol kenarda oynar, forvet arkasında oynar. Ee, zaman zaman bahsettiğim bu 3-4-2-1 oynarken o ikinin biri oynar. Yani sana bunu verir. Bunu Lille'de özellikle e, Gantin'i oyuncu çok iyi kullanıyordu. Onun mevkisini çok iyi Milan'a hat trick falan yaptığı performanslar vardı. Ee, ama Abdullah Hoca oyuncuyu kafasında şey diyor. Sen benim sistemi olacaksın. Hani günümüz günümüzde bu biraz daha zor. Hani beklenti karşılamak zor yani Yusuf Yazıcı sana e, oradaki o pas sıkıcı pas oyununda sana bir şey vermez. Kaybolur yani. Hani kaleciden aldım soldaki, sol bekten sol stoper'e, sol stoperden sağ stoper'e, sağ stoperden kaleciye, kaleciden soldaki. Yani öldü abi. Öldü. Zaten yüz Yusuf'un temposunu çok iyi ayarlayamayan bir oyuncu. Ve bunu sürekli artık Trabzonspor'lar yani ben okuyorum abi. Bak ben Dikoyne'yi de okuyorum. 61 Saat'i de okuyorum. Takayı da okuyorum. Hepsini okuyorum ya. Hepsini <gülüyor> okuyorum. Adamlar artık yazıyor yani. Beyin kanaması geçireceğiz diyor bu futboldan. O zaman abi sen oyunu değiştireceksin ya. Yani oy oyun bulacaksın abi. Oyun bulacaksın. Galatasaray nasıl oyun bulamadığı zaman onya Kuru'ya gidiyordu. At baba Onye Kuru'ya. At baba Kuru'ya. Bunu oynuyordu yani Galatasaray'da oyun bulamadığı zaman marka uzun sıkıyordu on yı kuruya donk uzun sıkıyordu on kuruya o zaman oyun bulacaksın hocam yani bu başka türlü düzelmez yani bu ancak camiayı hani ben Karadeniz çocuğuyum dalgalı denizde yüzmesini iyi bilirim yani bunlar sloganlar bir yere götürmezler abla şeyi
0: atladık Galatasarayı konuşurken Duran toptan gol attı Galatasaray her hafta Feryit hocam. Abi evet. yalnız
2: öyle bir maçta attı ki yani <gülüyor> inşallah 0-0 bir maçta bir duran top golü yedip bir 0 yapan, bir 0 kazandıran gol olur. 7. golün duran top olması neymiş ya?
1: Biz Beşiktaş maçında yayın yapmadık değil mi Beşiktaş maçında? Yok hayır 3 haftadır
2: yakışık.
1: Beşiktaş maçında
2: yayın yapmadık abi nasıl yapmadık? Yapmadık mı?
1: Yapmadık abi. Ya.
2: Ben ya beynimin hadi. içinde konuşacaklarımı kurmuşum yapmışız gibi geliyor o yüzden.
1: Abi bak Galatasaray'la ilgili döneceğiz yani Beşiktaş'ın bu hafta maçı yok. Hem Beşiktaş'ı da konuşmuş oluruz. Bunu bir değinelim. Ee, ben Kanal Güneş'in Ümranya maçındaki dönüşünden sonra Beşiktaş'ın Galatasaray'ın handikapı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın arenaya gelmesini. Yani... Çenol Güneş'in dönüşüyle beraber bir derdi, Çenol Güneş'in bir takımın galibisine çıkan Galatasaray tarihte hep zorlanmıştır. Yani işte Talistika vurdu, Baraj'a şartlı girdi, atıyorum Hacı geldi, Jaja'nın Trabzonspor'da Neyri'yi yatırıp kaldırdığı pozisyon vardı ya 2011, Hacı'nın geldiği sezon. Yani her zaman abi Çenol Güneş'le oynamak Galatasaray için zor olmuştur. Ama e, orada da mesela işte Icardi'nin attığı gol pozisyonundaki hazırlanış, Barış Alper'in doğru tercihi, yani Barış Alter gibi bir oyuncunun oradaki o Icardi'ye topu fokuslaması. Mesela çok şaşırdım. Hani gerçekten çok iyi hazırlık yapılmış. Bizim e, Galatasaray'ın teknik analiz ekibinleri çok iyi hazırlık yapılmış. Ve Beşiktaş'ın alanlarının tamamen üstünden silindir gibi geçtiler. Yani ısı haritalarına falan baktım abi o maçtan sonra. Zaten oradan hatırladım konuyu. Biz Beşiktaş maçında yayın yapmadık diye. Abi Galatasaraylı oyuncular Acayip bir koşu mesafesi fark atmış ya, yani çok acayip bir performans var o akşam. Onu da söylemeden geçemeyeceğim.
0: O maç hakikaten baskıyı çok iyi yapmıştık Galatasaray'a. Mesela topla Başakşehir maçının dörtte biridir, ama
1: topsuz. Bayağı. Iyi. Abi Şenol Güneş takımına karşı bunu oynamak bence çok çok zor bir şey yani. Yani e, şampiyonluk yürüşündeki Fatih Terim Galatasaray'ına karşı deplasman takımı olarak geldiğimiz için mesela.
0: Bu arada bence
1: ben Ümraniye, ma Ümraniye
0: maçında da bayağı sıkıntılı gördüm Beşiktaş'ı. Beş attılar ama Allah adım, Allah Allah. Ümraniye de yakaladı yani.
1: Abi Beşiktaş'la ilgili bence net keskin yorum esasen e, bence Beşiktaş'lar da kabul ediyordur yani. Valerian İsmail çok şey yaptı ya. Yani bizim burada belki de 5 yıldır podcast yapıyoruz. Bence bir takıma hiçbir şey veremeyen yegane teknik adamlardan biri ya büyük takımlara gelenlerden.
0: Önder Hoca'nın güzel bir sözü var onunla ilgili. Filiz Hocam. Siz çok izlediniz Valerian İsmail takımlarını. O yüzden size bir sormak isterim onu. Kendi yapamadıklarıyla ayrılsa problem değil. Bu yapamadıklarını başka bir takımda yapar da milletin söyledikleri olmadı diye gitti. Yani arkasında da duramadı kendi oyun fikirlerden diyor. Katılır mısın abi?
2: abi? Tamamen katılırım çünkü ben Aynı şeyleri benim en takıldığım konudur teknik direktörlükte teknik direktörler kötü gitmeye baş bu şekilde kötü gitmeye başlarsa çünkü birebir aynılarını geçen sene Vitor döneminde de Vitor kendini Vitor'un futboluna aklına güvenen insanları savunamaz hale getirmişti çünkü kendisinden vazgeçmişti birebir Valery aynı şekilde kendi doğrularından vazgeçti başka bir futbol oynamak istedi kimliksizleşti ben yani sürekli Dönüp dolaşıp hep kimliğe dönüyorum futbol takımlarında. Çok çok güzel söylemiş Önder Hoca. Ama Beşiktaş'a dair abi Hadi arada Ümraniye maçı var. Valerya'nın gittiği maç Hatay maçı Galatasaray maçı. İki tane öyle bir kafa golü yediler ki bak Valerya'nın gittiği maç ben onu şeye yormuştum. Oyuncular artık psikolojik olarak yani bırakmışlar. Psikolojik bir durum diyordum. Çok kötü. Elkabiden çok kötü bir kafa golü yemişlerdi. Ya İcardi çok güzel yere vurdu eyvallah. Ama yine abi bu kadar ben yani Saiz'da iyi bir stoper bence. Tayyip da gayet iyi bir stoper. Belki belli arızalar olmakla beraber ama iyi stoperler bunlar Ama bu kadar ceza sahası içinde temassız stoper çok az gördüm. Öyle kafam golü üst üste yenir mi ya? Üç haftada iki tane aynısından yediler. Şener Hoca nasıl çözecek bilmiyorum ama Şener Hoca'ya ben hani o 4-2-3-1 için yeterli 11 tane oyuncu var diyordum ya. Joseph'i oynatacaksa yok abi Joseph yani evet. korkunç durumda. İnatla Joseph oynatıyor ya. İnatla Joseph oynatıyordu.
1: Bence şey yapacak abi. Futbol 101 başlayacak. Topu alacak. Bakın beyler bu top diyecek. Gerçekten Şenol'un alacağının <gülüyor> öyle bir tarzı vardır ha. Bakın beyler diyecek bu top. 45 gün öyle bir kendine şey rota çizecek. Yani Şenolca bir sonra nasıl takımı devraldı ya bence o frekansa geçecek işte. Veli, Veli Kavlak'la Atiba'yı bozup da Oğuzhan'ı koyduğu sezon gibi. Ee, öyle bir şey bekliyorum. Tamam, Ama bayağı ben... bu
2: hazırlık dönemi olarak bakıyor hoca bu maçlara. Haliyle bakmak zorunda. Mesela Ümraniye maçında hemen kaybetmeyeyim oyuncuyu çünkü benim yıldıza da ihtiyacım olacak. Ne kadar sönmüş bir, bir yıldız olsa da deyip Delaliye ile başladı mesela. Galatasaray maçında oyuna bile almadı böyle şeyleri evet. e, yaşamaması lazım artık bu takımın. Çok net hocanın hazırlık sürecinde kafasındaki 11'i belirleyip o bizimle bu takım en azından sakatlık olmazsa belli bir şampiyonluğa yakın futbol, şampiyonluk oyununa yakın bir futbol oynar dediğimiz 11'i bulması lazım
1: artık.
0: Bir daha hocam bir şey düşünüyor buçuk kontratla geldi. Yarışmaya geldi yani. yani
1: tabii, tabii. Tabii. Bir de abi şey düşünürüm ben. Beşiktaş'ta mesela biraz espiritiyel maçtan sonra, derbiden sonra Valeryan kalsaydı da şu maçı oynasaydı keşke falan kafasına giriyordu. Bence Valeryan kalsaydı Galatasaray 4-5 atardı o akşam. Yani Abi şey yani. Valeryan kalsaydaki
2: yani, şey... Fenerbahçe maçındaki oyun planını çabuk mu unutmuşlar? Yani şeyin Henrik'in kucağındaki Weghorst'a kaç tane uzun şişirildi ya? On, 11'de bir miydi en son istatistik?
0: Evet. Bu kafa topu alamadığı
2: tek maçtı. Beşiktaşlı oyuncularının devam ettiler. Başka hiçbir şey yoktu takımda. Bir de İsmail ile ilgili şu çok ilginç geliyor bana. Böyle bazı mitler vardır. Doğru mu yanlış mı bilmeyiz ama hep söylenir, biz de söyleriz. Mesela işte, Hamzaoğluoğlu şampiyondu. Şeyin Prandelli'nin yük yüklemesiyle geldi. <gülüyor> Fatih Terim'in ilk şampiyonluk Tudoroy ile bir iyi fizikli takım bırakmış ki Öyle geldi falan denir. Mesela İsmail'in bıraktığı takıma bunları diyemiyorsun. Bu nasıl fizik abi? Bu nasıl durum, fizik durumun evet, takımı?
0: Abi. Ve sadece şey değil. Yani Beşiktaş, Valerian İsmail zamanında da 60'lardan sonra yoruluyordu ama 60'a kadar çok büyük bir baskı yaptığına yoruyorduk. Şimdi evet. hem yoruluyorlar hem ikili mücadele kazanma yüzdeleri de sıkıntılı son sıkıntılı abi. Aynen. Hatta şu an açtım. Bak totalde %51 ikinciler ama son haftalarda feci düşüş var. Evet, evet. Yani sezon başında abi sezon başında da makine gibilerdi bu arada. Vuran devriliyordu. Ama sanki şey gibi sezonu çok erken açmış bir takım gibi Beşiktaş. Yani Fener evet, aynı evet, aynı. Aynen. aynen.
2: Fener'in bu fizik kalitede olmasını beklersin bu kadar çok maç yaptıktan sonra doğru diyorsun. Abi şeye ne diyorsunuz peki? Şener Hoca'nın bu aforizma işinin suyunu çıkarmasına. Öyle bir overdoz yaptı ki adam geldiği gibi. Abi sen bunları arada saldığında güzel oluyordu. Ne yapıyorsun? Her açıklaması şey. gözlü söz. Facebook
0: abi, özlü sözü. <gülüyor> ya, hoca böyle Twitter hesapları var. Kapandı ya.
1: Yapmasak mı artık? Biraz da var ya? Şöyle. Hoca hoca kimseyle kavga edemez. Kavga ettiği zaman sinirleniyor. Sinirlendiği zaman da Karadeniz şirve kaydığı için anlaşamıyor karşıdakiyle. Hoca o yüzden aforizmaya sığınıp abi kendi mesajını vermeyi çok seviyor. Ee, hani Zigan adaydım Yayla bulutların üstündeydim aşağı görmemek için falan filan hep böyle <gülüyor> alt metinli şeyleri sevdiği için <gülüyor> artık şey olduk hani millet de alıştı ha, tamam diyor hoca gene bir şeyler söyledi ama ben şeye çok e, dikkatle izledim özellikle e, Ceyhun kazancıyı da ilk basın toplantısında yani orada tamam artık Ceyhun kazancının hiçbir fonksiyonu kalmamış onu gördüm yani çok üst bir şekilde davrandı onu orada patlamışı o güneş yani
0: onu beraberken de konuşmuştuk da o neslin bu yani siyaset günlük hayatımızda da olan bir şey ya sadece milletvekilleri ya da siyasi parti üyeleri yapmıyor. hep Her ikili ilişkide de bir siyaset var. O neslin bu konudaki uzmanlığı çok başka ya. Sen anlattın Hı. ya basın toplantısının başında Ceyhun Meyhun diye hemen bir kafa kolu
1: alıp bak adamın Hı. yetkilerini... İnsan içinde kısıtladı ya. O kısmı bir anlatır mısın sen? Abi Ahmet Nurçevi, Şenol Güneş, Ceyhun Kazancı geldi. Ceyhun Kazancı'yla ilgili tabii hiç söz hakkı yok. Şenol Güneş'le ilgili Ahmet Nurçevi kısa bir açıklama yaptı. Hocamız Şenol Güneş'te işte şu kadar senelik kontraktır falan filan. Sonra bir tane Fatih Toon olması lazım. Fatih Toon'un tam böyle seveceği tarzda sabahtan bir tane soru şekli geldi. Ee, hani Ben burada olduğum sürece Ceyhun Kazancı'nın acaba Şenol Güneş'le çalışmayız gibi tarzında bir minvalde soru geldi. Ceyhun kazancı da e, hayır dedi ben dedi kişiler değil kurumlar önündür. Beşiktaş Camiası'nın dedi Şanol Güneş'e e, sevgisini biliyorum. Ben dedi onun dedi emrindeyim gibisinden konuştu. Zaten ondan önce de böyle kıçık, kısa sürede hani onu demecili Ceyhun kazancı vermeden Şanol Güneş evet dedi Ceyhun dedi Ceyhun söylesin dedi ilk dedi. Yani Ceyhun'la bir fazla şey yaptı hani Ceyhun Bey veya işte sportif koordinatörümüz veya direktörümüz Ceyhun kazancı söylesin diye Ceyhun deyince yani zaten orada alıyor. Mesela o şeyi görebiliyorsun. Hani ben zaten hevesli değildim. Bana mecbur gelecektiniz. Ben seste çalışmaya çok hazırdı. Hani olmasa da olurdu benim işimden diye görebiliyorsun zaten. Onu Ahmet Nurçebi'ye de yaptı. Hatta aralarında küçük bir gerilim oldu. Başkan Paray'ı çok sever muhabbetinde. Onu görmüşsünüzdür belki. Ee, ama hoca gelirken bir iki tanesinde böyle şey aldı. Şimdi aynı demin söylediklerim bence şey için de geçerli. Abdullah Avcı ile ilgili, transfer ile ilgili söylediklerim. Ee, ne yapar? Eder alttan girer, üsttan çıkar. Ahmet Nurçevi'yi bir Çenol Hoca 8.5-9'luk yapar yani. Hani Ceyhun'u evet. da yapar.
0: Yani Valerian İsmail üçlü savunma oynayacak bir kadro kurdu. Ondan vazgeçirdiler. Ee, son son günlerde Delali geldi ve bu işte 4-2-3-1'i iyi oynayabilecek bir kadro diyorduk ki Joseph derdi Abi. çıktı.
1: Şu an zaten ne lazım da transfer. Bir de şöyle bir şey var yani e, Abdullah Avcı abici... Okan Burukşen onu çok söylemiyorum. O daha teknik direktörlüğün bir 7-8 senesi. Abdullah Avcı e, ve özellikle Şenol Güneş. Aralarında en büyük fark Şenol Hoca gerçekten unuttuğu zaman unutur yani. Hani Dellerli'ye bir şans verir. Uğraşmaz yani. Evet. Ve Kagala'da bile biliyorsunuz ya yani Kagala Dortmund markalı bir oyuncu. Ya bu Kagala'yı niye aldınız? 2 milyon euroyu takıma da alsaydınızdır. Şampiyonluk yarışına girseydik demiş bir adam yani. Kagala'nın uçaktan alındığını duyunca. Hani eee kendi stedi topçuların aldırılmasını ister. Atıyorum mesela ne denilebilir? Orta sahaya Josef'in yerine hoca şu var diyemezsin yani. Hocam, hoca diyorsa ki medal olacak, medal olur abi. Veya başkası olmaz yani. O önlere bir çatışma çıkacak Ceyhun kazancıyla. Ama bunu Ahmet Nurçevi sağladığı için hani Trabzon Trabzon şey var ya kimyası. Yani Ahmet Nurçevi de Trabzonlu. Belki onu hoca, hocaya muhtaç da şu an. Çünkü bir tepki var abi. Sergen Yalçı'nın döneminden beri bir, hala bir kırgınlık ve tepki var getirilen hocalar. Önder Karaveli'yi getirdin. Önder Karaveli Adana Spor'dan kovuldu 5 maçta. Geçen sezon. Ee, Valerian İsmail zaten herkes hata diyor. Şey diyorlar ee, ya ona. Onun yiyene pek lazım yani.
0: Adana'ya da gitti diye Pamuk Prens diyorlar ya 5
1: maçlar. <gülüyor> Aynen abi yani. Orada, oradaki süreç de inanılmaz. Mart ayında Valerian İsmail veriyor falan böyle. Mart ayında... Totten Ermeksizler çekiyorduk Avrupa yayını Valerian İsmail geldi zaman yok ya dedim. Ne yani hatta size. Çenol Güneş'tir o dedim. Çok evet. yani. Mart ayında tek direktör ne abi. İki ay daha sık o zaman kendini. Sezonu temiz hocayla gir. Yani Ceyhun kazancının bütün her şeyi Ceyhun kazancıya bıraktık. Yani biraz da böyle bırakmak aslında riskti yani. Ceyhun kazancıya her şeyi ona bıraktık. Futbol aklımız. Biraz riskti yani. O yüzden senin dediğin o e, özellikle old school altını doldurabilecek şekilde anlayış yeniden hakim olacak Beşiktaş'ta. Onu çok net görebiliyoruz.
0: Abi ya
1: buyur
2: abi. bence Gezal haberi sonrası zaten Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı falan kalmadı. Bundan sonra Beşiktaş üstüne konuşacağımız şeyin çok anlamı yok. Çünkü Gezal bu takımın %70'i yani. 60'ı da değil. %70'i. Ha şey yaparlar ayrı. Yüksek profille Gezal'in yapabildiklerini ya direkt Gezal'in kanadına ya da 10 numaraya veya sol kanada Yeni bir Gezdar bulmaları lazım ki bu takımın yeniden 7 puanlık farkı kapatma ihtimalinden bahsedelim. Gezdar Mart'ta dönecek deniyor. Mart'a kadar yani. Ben çok zannetmiyorum bu takımın o 7 puanı 7 da tutmaya devam edebileceğini.
0: Abi sana şey soracağım. Şu 13 haftanın teknik direktörü ödülü versen. Cezus ayrışıyor da. Çağdaş Hoca ilk 3'e sanki kesin girer yani.
2: Abi ben direkt Çağdaş Hoca'ya veriyorum. Ben birim,
0: benim birim olur siz seçer. Böyle bir Ünal Karaman Fatih Terim mevzumuz var ya bizim <gülüyor> linç edilmiş. <misiniz>? Evet, evet. <gülüyor> Çağdaş Hoca hakikaten şu an istatistiklere de bakıyorum. Hani böyle ilginç şeyleri bulayım diye. Mesela Galatasaray duran toptan en, en az golliyen de takılmış. Yani o abi anormal bir iş çıkarmış. ya. Kemen şey ortası ve en iyi oyuncusu en güvendiği oyuncu bu şey yani infat bilgidir. Ali Karimi'ydi. Karimi'yi kaybetti hikaye.
2: Karimi'yi kaybetti. Ee, ön tarafta güvendiği oyuncu ben, benim de en güvendiğim oyuncuydu. Mesela gol krallığı yarışında olabileceğini düşünüyordum. Dar Adro olduğu için. Mametiyam inanılmaz formsuz dönem geçirdi. Bir türlü istediğini alamadı falan. Yani bayağı o, 14, 14 oyuncu mu denir? Yani aklıma İlhan Parlak da giriyor tamam kenardan. 14 tane oyuncuyla sadece şey değil aldığı skor değil hafta sonu oturup Kayseri maçına denk geldiğinde iyi futbol izliyorsun. İyi futbol dışında çok organize bir takım izliyorsun yani baktığın zaman sahaya oyuncuların rollerini falan mesela üçlü oynadığı bir dönem vardı. Üçlü oynarken o işte benzettiğimiz takımlar ulan çok daha iyi futbolcularla adam seriada oynuyor başka adamlar bu futbol sen burada oynuyorsun diyebiliyorduk ama takıntılı da değil Baktı e, belli bir süre sonra özellikle stoperler yetmeme, stoper sayısı yetmemeye başlayınca bazı pozisyonlar da ciddi inanılmaz sayısal problemler var. E, sistemi, de, sistemi değiştirmedi, dizilişi değiştirdi ama aynı futbolu oynamaya devam etti falan. Ben çok büyük iş yaptığımızı düşünüyorum yani. Direkt Jesus peşine yazarım Çağdaş Ucay'ı.
0: Ben de yazarım. Bu arada Galatasaray'ın hücum istatistikleri 13 maç ortalama çok iyi ya. 17 şut, 10.2'si ceza sahası içinden her maçta bir topu direkten dönmüş 10 tane pozisyon yakalamış maç başına. Yani bu hücumu yeni oturan takım için çok umut verici bir şey değil mi Kıyıcı Hocam? Tenerbahçe de çok iyi. Trabzon'un şut sayısı iyi, pozisyon sayısı kötü. Bir de şey gözüme takıldı. İstanbul Spor gollerin yarısını duran toptan yemiş. O kaleciyi nereden buldular acaba ya? Gördünüz mü İstanbul kalecisini?
1: <gülüyor> gördüm abi gördüm. E, abi, <gülüyor> çok kalitesiz bir takım ya. Yani ben İmran e, Spor'un mesela oynamak istediği oyunu örneğin çok doğru buluyorum ya. Çok tehlikeli bir takım yani. İstçi'de falan deplasmanda özellikle üçüncü sırada falan yalanıyorsam İmran Spor. E, ve hep de hücumu düşünüyorlar yani Sivas Spor maçında da hücumu düşünüyorlar çok kısmı bir kadro yani Velle Valleş'te PTT'de oynayan önce Umut Mayır Beşiktaş'ta olmadı Hayduk Sifti'de gitti olmadı Giresun'da olmadı e, ve Geraldo Ankara gücünde düştüler yani Recep Uçal Hoca takımına bir kimlikli futbol oynatıyor her şeyden önce e, iyi bir malzeme olsa bence çok daha başka bir futbol izleyebilirdik yani atıyorum Ümrani Spor 7 puanda ligin dibindeki bir takım ama eee Kafa kafaya çata çata oynamaya çalışıyor. Yani örneğin mesela Kasımpaşa'dan veya işte Gaziantep FK'daki Erol takımındaki bir kadro olsa bence çok daha iyi bir e, yapıda futbol oynar. Örneğin Sagalı veya Figaro, Maxim gibi bir oyuncu üçlemesi olsa çok daha başka bir şey oynardı. E, ben söylediklerimize katılıyorum ama yani Jesus dışında özellikle Çağda Çatan ve hatta Çağda çatanlar önce ben çok böyle son haftalarda sallanmasaydı İlhan Palut'un oynattığı oynatmak istediği oyunu da beğeniyorum.
2: Ya yani evet. abi. Bir evet. sonrası girdikleri krizden.
1: Yani bir adam deme mesela
2: şey yazardım abi Montella'yı.
1: Montella abi şundan yazardım. Zula krizinden sonra mesela False 9 oynadılar. İki tane False 9 işte Emrah Baba ve da. Orada takımına iyi onu entegre Yani 4-2-2 gibi Zaman zaman 4-4-2, zaman zaman 4-2-4 gibi hep böyle e, taktik oyunu oyununa esneklik getiriyor. İşte Emre Akbaba, Berhanda, kuru Asan Bolanga mesela. Asan Bolanga'nın da çok böyle sakallıkları etkiliyor tabii, tabii takımın gol yükünü de. E, o da bir İtalyan hoca mesela. Fariyeli de İtalyan hoca ama Montella büyük takım çalıştırdığını çok daha iyi takıma hakimiyetinden görebiliyorsun hani tecrübesini işte bu adam Milan'ı çalıştırmış 2017'de veya işte Sevilla'da görev yapmış ee, takıma hakimiyeti, oyuncu grubuna etkisini görebiliyorsun ama çağdaş atan çünkü çok başka abi, hepsinden çok başka orada size katılıyorum ya transfer yasağı var geçen sene Türkiye Kupası'na çıkmış ama ligde düşme hep düşme tehlikesi geçirmiş bir Kayseri Spor ee, Gözbaşı biraz e, orada şikayetleri var işte maddi kaynak yarattık Şudur budur her hafta bir demecini okuyoruz. Karşılığını alamıyoruz. Yani şehirde zaten çok böyle Kayseri halkı da mesela Türkiye'de ilk modern stadyum yapılan yerlerden biri ama çok maça gitmeyi sevmiyor yani. Gökhan'ın onlarının topuzlar varken de sevmiyordu.
2: Bomboş ee, ya. Evet. Yani.
1: Güzel
2: olur abi. Kayseri seyircisi çok sinirlidir. Hemen böyle lan bu takım zaten kadro olarak problemli falan diye düşünmeden teknik direktörün aleyhine döner
1: yani abi o, o ortamda Kayseri Spor'da mesela bir şeyler yapmaya çalışıyor ama mesela Gaziantep FK'yı hiç beğenmiyorum abi mesela Erol Bulut <gülüyor> bir Alanya seviyesindeki şeyi de göstermiyor bize yani bu takım sürekli abi gol atsa da gol yer izlerimi veriyor yani elinde kaliteli oyuncular da yok diye örneğin mesela Yevtovic, Toşça, Furkan Soyal Fagal, Maxim, Pekat Figueiredo bunlar iyi oyuncular yani Gaziantep FK'nın kadrosu gerçekten iyi ama o beklentiyi aşamıyor yani bir şekilde oynuyor abi bir takım. Ben böyle bir yani kaliteli da bilmiyorum. O kaliteye rağmen onu da e, karşılayamıyor. Zaten Bulut'la ilgili sezon başında istifa edecek gibi haberler vardı geçen seneden. Ama görevde devam etti. E, hakkını yani kadronun hakkını veren teknik adamlar da var. Kısıtlı kadroya rağmen Recep Uşar gibi sürekli hücum, sürekli golü üreten teknik adamlar da var. bir de en ufak bir şey de abi. Aklımıza gelen yani Sporu senin amacın ne yani? Lig'e niye çıktın abi? hani altın orada şey gibi. Ya. Yani abi yani yatırım yapmayacaksanız bu ligde bilmiyorum pek bir manası yok yani. Kalmak için bir yatırım yapmayacaksanız manası yok. Şeye dikkat ettim şimdi.
0: Başakşehir'le ilgili dert bu. Ümraniye'nin maç başına attığı şut sayısı da bulduğu pozisyon sayısı da Başakşehir'den fazla. Bu adamlar Fiorentina'ya yapılan 3-5 atan takım var. Burada maç başına 5 pozisyon. Başakşehir'e çok az geldi ya. Galatasaray 10 buluyor. Fener 9 buluyor. Adana Demir 7 buluyor yani.
1: Ona bir takıldım. Bu arada Fiyat şeye dönüyor. Ben bunu da yanlış buluyorum abi. Bak, sezon sonu yokum diyor ya mesela. Rıza açalım bak. Yani kendi söyledi. Bu sene Sivas'tan ayrılacağım dedi. Sezon sonu yokum diyen teknik adamın da ben ligde göreve devam etmesini doğru bulmuyorum abi kadro açısından. Bir de abi yani orada
0: Sivas şu an potada değil mi?
2: Potu'da potada abi çok net potada. Potada.
0: 14 maç 11 puan yani bir bir şey de görmedik ki hiç özellikle Fener maçı çok döktü yıldızları ya yani 11 gidemiyorsun abi kaleye yani atıp baskıda yapamıyorsun topla da gidemiyorsun e Hoca yani bu
1: sene burada mısınlar mı? sordurdu Sivaslikte Avrupa'da yine <gülüyor> yeni biraz toparladı. Abi yani sen milli takımla Atıyorum milli takımda dersin ki 1 Ocak 2023'te e, veya 2 Ocak 2023'te 1 Ocak tarihi yarı kapalı ya şimdi bana <gülüyor> şey yaptık. 2 Ocak 2023'te şey yapacağım. Milli takımda sözleşme imzalayacağım. O zaman bunu dersin anlarım ama yani hem oyuncu grubun etkileniyor. Hem gidecek kalacaklar programını etkiliyorsun. Hem e, takımın birlikteki hedefsizliğe sürüklüyorsun. Ben o konuda mesela doğru bulmuyorum. Eee yani, Torrent'in de Ciddesimi çok normal karşılıyorum yani Sivas maçlarını <gülüyor> izleme Onu da belirteyim.
2: Abi, <gülüyor> abi şeyi bir de ya bu hoca kaç? Dör, dördüncü sezon olacak değil mi? Hemen bakayım geçti abi bir.
1: yok yok geçti abi sanki. Yok abi 2019'da gelmiş dördüncü sezon.
2: Dördüncü sezon değil mi? Tamam. Yani, mi? mi? mi? Dördüncü sezon tamam. Abi bu yaz sadece bu yaz sekiz tane yabancı futbolcu almış Sivas. Yani yeni bir teknik direktör olur işte yeni yapılanmaya gidiyorsundur falan anlarım da. 4. senesinde 159 tane maça çıkmış Rıza Hoca bu takımla. Bunun 140 tanesini bu yaza kadar çıkmıştır. 8 tane yabancı oyuncu niye alıyor abi bir takım ya? Çok çok tuhaf. Bu ülke bu yabancı işi yani çoğunluk sevmiyor bunu ama bence bir çözüm getirmek zorunda ya. Aldığı oyuncular da tuhaf tuhaf oyuncular. Halbuki tuhaf.
1: Clinton Engie'yi <gülüyor> <NG> <Abi. gülüyor> alıyorsun. Sonra gidip Ahmet Musa'ya da olsun. Yani evde mutfak robotu var. <gülüyor> Gidip bir tane daha mutfak robotu alıyorsun. Yani, <gülüyor>
2: Arada
0: da Diyasaba var abi. Yani, en iyi oyuncuları. Arada da onu almışlar. Kader Keita var. Hoca diyor ya seneye yokum diye. 25 Aralık Kasım Paşası var. Paşa Hoca değiştiriyor. Paşanın Hoca'sı gerçek haberler mi? Hocam gitmez miyiz 25 Aralık'ta bu maça? Ben, çok. yollumda.
1: Bak bunu burada konuşalım. Çok yanlış tercih ile başlaması.
0: Öyle mi diyorsun? Kadroyu mu beğenmedin
1: abi? Abi bak Kasımpaşa'ya hoca gelmesi nasıl biliyor musun? Hoca getirmek yani. Bak şöyle ben anlatayım. Halil Özer Habertürk'teyken Habertürk bünyesinde çalışırken abi Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli oluyor. Yani Turgay Ciner'e Mustafa Denizli hoca öneriyor. Mustafa Denizli hoca oluyor yani bir saatte. Hani Selçuk İnan kariyerine başladığınız zaman Kasımpaşa gibi sahip gibi kulüpte başlarsa atıyorum 5 maç, 3 beraberlik bir denilgi, bir galibiyet. Yani Turgay Cener'de malum e, patron yok bu olmaz deyip de Selçuk İnan'ın hayallerindeki o teknik direktörlüğü başlangıç yerine Şenolcan'a çevirebilir. Tehlikeli bir kulüp abi Kasımpaşa.
0: Şenolcan'ın gelip gidişi peki? Yani
1: adam transit geçti kulübü. Şenolcan gibi. Şenolcan bak Şenolcan böyle Gelip gidiyor yani. Kemal Özdeş bir arada öyleydi Kasımpaşa'da. Gelip gidiyor. Ben doğru bir kulüp olduğunu düşünmüyorum yani abi. Yani bir telefon bir teknik direktörüyle bir aracıyla e, göreve getirilen bir kulüp Kasımpaşa. Riskli buluyorum. Ama Orada şöyle bak. bir şey olur abi. Bak şöyle bir şey olur. Ben mesela nasıl bir kulüp deneyim. Gaziantep PK. Erol Brut'ta bir buçuk yıldır devam ediyor. Erol görevimiz görevimizi Selçuk'tan geliyor. Salahçuk'un anında o toprakları iyi bilir Hatay Antep attığını. Ee, o yönden de Tadro da iyi. Her şeyden önce iyi futbol oynatabileceği bir ekipman var elinde. Ee, o yönden ben Kasımpaşa'yarına Gaziantep'i veya başka bir yeri beklemesini düşünüyorum. Ha bence Hatay olurdu. Volkan Demiral çok doğru bir yer, yer kaptı. Bak Hatay Spor bugün kendini yukarı attı abi. Şeyden, e, potadan çıktı yani.
0: Abi Sivas'a git devam edeceğim. Bu fikstürle Rıza Hoca'ya hakikaten seneye yok. Paşa başlıyor. Sonra Galatasaray. Sonra Konya. Sonra Kayseri Deplasma. Sonra arada bir Antep var. Sonra Adana Demir var bir daha. Sivas burada iki tane maçı kazanamazsa zaten Sivas İstanbul ya da Ümraniye'ye geçilir. Sivas'ın maç fazlası var Ümraniye ile şeyden. İstanbul Spor'dan. Ankara Gücü'nden de maç fazlası var. Ankara Gücü önünde bir de dört takım düşüyor bu sene. Kara de maç eksiyi, Kara Gümrük'ten de maç fazlası var, Hatay'dan da maç fazlası var, Paşadan da maç fazlası var. Hepsinin arkasında. Bunlar düşer abi bu fıstırdan son.
1: Abi zaten orada e, konferasyon sıralı ve plakta grupların lider çıkmak falan e, öyle götürdürüz Rıza Çalımbay yani Rıza Çalımbay normalde dört sezon içinde, baksak hep Ekim ayında sezonu toplar, Ekim yani ayında bir yükselişe geçer. Kötü başlar iyi bir devam ettirir. Sonra yine düşer. Ama ortalarda bir yerde bitirir. Bu sene böyle deneş şey verince daha da çok sallandı. Ee, ben o anlamda Ömer Erdoğan'ın bile bir Ankara gücünden mesela fark yarattığını görebiliyorum ama Kesin. silasın gerçekten şeyi zor. Hani adam bir şey yoktu abi. Tayland'a Tolga'yı koydu. Ön libereye. Tolga zaten zaman zaman Matuidi tarzı sol kenarda üçlüyor berit sesi, merit sesi. Adam orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ha Ümrani Espor, Rize Spor'un Okan Buruk döneminde yaptığı gibi kamyonla içeri 8-9 tane adam atar. Bence Recep Uçar da bir şey yapar. Benim görüşüm bu yönde. Çünkü geçen gün izledik biz işte şey maçını abi. Sivas maçını gündüz, e, geçen cumartesi Ongun falan konuşuyoruz Whatsapp'ta. Abi Sivas'ı ortadan bir deldiler. Yani kalite farkı olmasa dörtlük falan yaparlardı. Maçı komple yani izledik. Yani... SOS veriyor yani Sivas o konuda. E, tersi
0: de Ümraniye de mesela Sivas'ın arkasında ama Ümrani... Ümraniye şu an sonuncu. Ümraniye'nin daha iyi top oynadığı 5 takım sayarım gibi. Bak Karagümrük'ten iyi. Next Bence iyi. Ömer Hoca'nın öncesi Ankara gücünden de iyi. Sivas'tan kesin iyi. İstanbul'un başka bir oyunu var. Onu beğeniyordum. F şeye, tekkeye kadar.
1: Antep'tan zaten iyi.
0: Paşa'dan da iyi.
1: Bence ya, Alanya'dan
0: şey... değil yani. Ya, Alanya maçına göre bazen benim sevdiğim top oynuyor. Orada biraz e, abi, şey... Alanya
1: ile ilgili şunu söyleyeyim. Sizin i̇kinize de sorayım. Abi aynı golü sürekli yemekten bıkmadım da de Faryoli ya? Orada
0: da artık yani bu adamcağızın böyle oynamak istediği belli getirmişsin. Ya hocam alın ya ayağı top yapan iki tane daha Allah kulu ya. Yani bu kara de hoca kimleri kimleri topçu yaptı. Ben Faryoli'ye giydiriliyor. Haklı yanları da var adam gerçekten çok böyle at gözlüğüyle oynatıyormuş gibi geliyor bana da bazen. Ama abi ya şuna uygun 3 tane topçu da alın
1: ya. Abi nasıl alsın Alanya? Alamaz abi. O abi o, kalite, o, o kalite o kalite o kim gidebilir ki abi Fenerbahçe handikitle loan perisi getirdi. Bak 5. stoper bakıyor. Alanya nasıl onu şey yapacak?
0: Vallahi Sergio Ramos'u getirecek diyorsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çıkın, çıkın yallah, mı gelecek abi? <gülüyor> <gülüyor> Sen De Zerbi'nin yanında oynatırsın onu. <gülüyor> Ama İtalya İtalya her zaman piyasa yapacak bak bazen bakıyorum abi. İtalya ülkeyi arama İtalya yapıyorum abi. Farioli falan De bakıyorum. Şeye falan gitse Stanković yerine Sampdoria'ya başlatır yani bir şeyler yapar orada.
0: Ben Fritz hocama müthiş istatistik buldum. Ben buradan Fritz hocama soruyu sorarım. Abi, Beşiktaş savunmada ikili mücadelelerde ligin on yedincisi, hücumda birincisi. Sıralamayı abi, da göstermiyor mu?
2: Vallahi düz mantık bakınca zaten ya bu takım niye bu kadar temassız oynuyor sorusunun cevabını karşıladım. Temas ettikleri zaman kaybediyorlar. <gülüyor> evet. <demek ki. gülüyor> Abi işte yine Valerya'yı dönüyoruz o zaman ya. Abi en azından böyle konularda bu takımın istatistiklerde önde olması gerekiyordu. Ama işte kimliği kaybeden her şeyi kaybeder abi.
1: Abi ben size bir soru soracağım. Ee, bir dakika. Not almıştım ben bunu da. Heh. Başakşehir yıl sıfır maçtan sonra Emre Berezoğlu'nun oyuncu grubuna dair. Ha, abi çok ee...
0: güzel söyledin. Unuttuğuma çok üzülecektim onu. Buyur.
1: Oyuncu grubuna dair ee, seriyemizi gördük demesini ve böyle e, her kötü tabloda da mesela Başakşehir'in Sivas Spor sonra da bir tane bombası vardı 1-0'lık maçtan sonra 2-0'lık maçtan sonra bir bomba patlatmasını acaba Emre Benozoğlu üzerine düşen teknik adam e, ritmini dışında mı? Yani bu işi kotoramaz diyebilir misiniz? Ne düşünüyorsunuz söyledikleri hakkında? Ve e, çok kırıcı bence ya yani çok krizi davranıyor oyuncu krabana. Şöyle söyleyeyim ben. Bak insan
0: yönetilmeye muhtaç bir canlı değil ya. Kendi kendimize de hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Devletlerin falan varlığının sebebi bize hizmet etmesi. Güvenliğimizi sağlıyor. işte eğitim, sağlık, mağlık biz de vergi veriyoruz zaten. Bir yöneticilik payesi almak sektör, kurum ne olursa olsun bir onurdur o yönetici için. Ve yüksek maaş alırlar zaten yöneticilerin de yönettikleri insanlara, çünkü yönetilmeye muhtaç değiller aslında onlar, karşı bir sorumlulukları vardır. İyi zamanda yanlış insana kredi vermek olur, üzerine kredi almak olur, böyle hataları yapmamak yeter. Ama iyi yöneticilik kötü zamanda ortaya çıkar. İyi yönetici mesela Emre Belezoğlu 5 yıl sonra çok kötü bir taktisyen. Ben bunu duymayacağımdan eminim. Emre Belezoğlu çok iyi bir taktisyen. Avrupa'da her maç ayrı planları gördük. Likli oynattığını gördük sorunları olmasına rağmen. Ve bence Başakşehir'in kadrosu da iyi bir kadro değil. Orada bazı haklı olduğu yanları da var. Ama senin topçun 7 yemişken sen onun yanında olacaksın. Senin başka işin yok. Ben Emre ben yani teknik direktörlük olarak geleceğinde ilk büyük çizi yediğini düşünüyorum o basın toplantılarıyla. E, oyuncunun güvenini kazanmak iyi bir taktifiyen olmaktan çok daha önemlidir. Hani Angelotti e, olağanüstü bir taktifiyenliği çok iyi işler çıkarıyor. Çok iyi maç planları var. Ama Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ne, ligteki performansına baktığınız zaman geçen sene taktifiyenliği ilk üçe zor girer. En az kullandığı şey olabilir. Yani Vinicius berbat oynadığı bir maçtan sonra Vinicius'un seviyesini gördük demez mesela. Ve bu adam böyle hocalarla da öyle hocalarla çalıştı ki. Yani bir de ben şunu görüyorum. Emre Belezoğlu ne zaman canı yansa hata yapmak başka sıçıp sıvamak başka. bak Hep sıçıp sıvadı abi. Yani çok büyük çizik yedirir lidere. O, o yüzden ben onun adına üzüldüm. Bence büyük bir teknik direktör olmak adına çok büyük bir çizik yediğini düşünüyorum. Tripsi hocam siz ne diyorsunuz?
2: Abi ya... Tamamen katılıyorum ya. Yani çizik 7 mi bilmiyorum da. Yani bunu halletme ihtimalleri var. Göreceğiz. Kupa olmasa bu hafta görecektik ama ileriden zamanla göreceğiz. Ya futbolu bırakan özellikle iyi futbolcularda bundan iyi teknik direktör olur hissi yaratan futbolcularda 2-3 tane ayrı tür oluyor. Bir tür şey gibi mesela Tümer Metin gibi. Yani Tümer Metin gibi bir adam asla haftanın 7 gününü Teknik direktörlük yapmaya ayırmaz. Ne bileyim Sergen Hoca da ayırmaz diye düşünüyorduk ama o orada bir ayrıldı. Ama bu çünkü gerçekten futbolcu dediğin günde 5 saat gelir çalışır. Teknik direktör dediğin günde 10 saatini bu işe verir ve ayrı bir adammıştık istiyor. Emre Hoca'da böyle bir problem yok. Belli ki çok seviyor ve yapmak isteyecek. İkinci problemli tarafı ne oluyor eski futbolcuların? Hacı örneği vereceğim. Hacı gibi oluyorlar abi. Arız yani. Bu konuları daha e, sakin bir şekilde atlatmış atmış. Yok mesela Haci'nin ikinci gelişini düşünün abi. Yani, bence o takımın en iyi futbolcusu. Hem yaş olarak hem önceki 3-4 sezonu olarak uzak ara en iyi futbolcusu Misimovic'ti. Ben diyorum ki yani teknik direktör olsam bu takıma geldiğim gibi ilk yapacağım şey benim futbolcum Misimovic etrafına dizeceğim takımı olur. Hacı ne yaptı abi geldi. Yok disiplindi. Bilmem neydi. Direkt misim o içisindi. Sonra takım zaten bir daha asla dikiş tutmadı. Yani Emre Hoca sanki şu an bu ikinci tarafa yakın oluyor. Ve Belezoğlu çok şey bir adam abi. Mesela eskiden tabii ki çok küçük olduğum sevmediğim dönemler olur ama son dönemde kendisilerimle de böyle eş değer bulduğum şeyler var. Mesela televizyon izlerken bir anda kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğü için televizyona bağlayıp 5 dakika sonra abi özür dilerim falan diyebilen bir adam. O yüzden uzun vadede yani bu uzun vadeden kastım da Başakşehir macerasından sonra çalışacağız başka bir yerde falan. Bunları halledebileceğini düşünüyorum. Ve saha içinde bence bizim görmediğimiz ama o 2-3 e, haftadır gelen bir şeyler oldu. Sa saha içinde ve soyunma odasında. Yoksa kimsenin bu kadar sert açıklama yapacağını düşünmüyorum abi ben.
1: Ben bir
2: de, de pardon, çok özür dilerim bir şey örneği vereyim. Yani Emre Hoca şu an işte 40 yaşında bir adam. İlk teknik direktörlük denemesi. E, Mourinho 60 yaşında abi. 30. senesi teknik direktörlükte. Bir hafta önce söyledikleri bir futbolcu için. Yani bence tek başına bu e, hocanın teknik direktörlük kariyerini ya, ileride de yapamaz. İleride de böyle yönetirse olmaz denilecek bir durum değil.
0: Şu an ikna oldum abi. Yani ben bu konularda biraz daha hani kurumsal hayat vesaire biraz deforme etmiş olabilir beni. Ama senin
1: Mourinho'yu ördüğünden sonra ikna aldım. Mourinho kimleri kimlere neler dedi ya hakikaten. Ama ben burada şey düşünüyorum abi. Yani Başakşehir, Göksel Gümüştah ile beraber başka bir yatırımcının sahip olduğu kulüp. Ee, Göksel Gümüştah'ın belki Emre ile bir hukuku olabilir ama e, Emre Belazoğlu yüzünden de buraya yani bir yatırım yapılmış. Oyuncu grubu, değerli oyuncular da var içerisinde. Yani bonservisi kulübe ait olan hani bu neticede bu adamlar bu işi biraz da yani futbolun dışında ticaret gözüyle de bakıyor. Ben bir yukarıdan ikazın geleceğini düşünüyorum Emre'ye. Yani Bu çünkü çok tekrar çünkü patron adam nedir abi? Patron adam senede iki tane fırça atar. iki kişiyle bir güzel fırçalar e, gerekeni yapar yani. Öyle bir fırçanın geleceğini düşünüyorum. Yukarıdan hoca yani işte oyuncu grubunun senden rahatsız olduğunu duyuyoruz vesaire tarzı değil de Hocam oyunculara yaklaşımınızı biraz değiştirir misiniz? Tarzında bir kendine getirirler yani. Abi, Çünkü çok bu şart.
2: Onda ikiniz de çok haklısınız. Yani Başakşehir gibi Emre ile e, yönetim arasında özel bir arkadaşlığın olduğu bir yapı olmasa başka bir takımda olsa futbolcular direkt çıkar yani. Direkt gider, şikayete gider. Gitmedilerse tamamen dediğin sebeptendir. Bir de e, Koray bir Önder örneği vermişti. Ben de bir Önder Hoca örneği vereyim. Benim çok sevdiğim böyle içeriye dair bir futbol adamının fikrini belirtme anıdır. Göztepe dönemiyle ilgili Önder Hoca daha önce de anlatmıştım bunu sanırım. Bir şey anlatarken anlatırken şey diyor. Ya ikincilik futbolcusu adam. Hayatında ikincilik dışında oynamamıştı. İkincilik futbolcusu. Ben ikinci işte bir olay anlatıyor yaşadı. Ben ikincilik futbolcusunun egosuyla baş edemedim ve bu benim. Aslında esas zaafım buymuş çünkü teknik direktör olmanın %60'ı bu psikolojik tarafını başarabilmekmiş. Ben onu yapamadım, olmadı bende diyor. Yani Emre Hoca da ona çok yatkım gibi görünüyor. Şu.
1: Bir de abi dediğin gibi Hacı, Hacı benzerliği çok. Hacı da mesela 2004-2005 Galatasaray'ında kenarda istediklerini yapamadığı zaman mesela o oyuncu grubu kendi futbolcuymuş gibi kendini parçalardı. Saçma saçma kararlar verdi. İşte Hakan Şükür çıkardı, Cafer falan alırdı. Dakikayı 8'de gol verirken şampiyonluk maçında. Yani o, o frekansa çok giriyor ama e, ben doğru bulmuyorum onu. Maradona bile Arjantin milli takımında zamanında yapmıştı işte. ile Kambiaso ile kavga etmişti 2010 Dünya Kupası oyuncusu. Onları almamıştı vesaire. E, yani Emre'nin o konuda biraz böyle yetişmesi lazım abi. Çünkü bu e, Gerçekten de hem iyi yönetiyor abi. Basın toplantılarındaki İtalyanca, İngilizce işte Hatay maçındaki mesela şeyi bile haklı adama öyle bir haksız duruma düşürüyor ki yaklaşımı. Yani adam eline almış kamerayı hani onu çekme bunu çek tarzı bir şey yaşanıyor ya geçen Ben
2: bak orada mesela şu an bu kadar olumlu konuşmaya çalışmamın sebebi ben orada çok Emre, Emre Belözoğlu'nun çok haklı olduğunu biliyorum.
1: haklı. Bilerek Hı -hı.
2: üzerine oynuyor. Şimdi bu adam sinirli bir adam. Öyle bir şey yapacak ki ben bunu öyle gıcık edeceğim ki manşet çıkaracağım diye bilerek üzerine oynuyor ve bence kendisini iyi tutuyor orada yani.
1: Tabii yüzde yüz haklı. Ama mesela abi fıtı fıtılarda geliyor gelmeyediği için. Mesela bir oyuncu o kadar çok kenardan bağırıyor ki o kadar çok söylüyor ki biz ona bakmaktan topumuz oynamıyoruz demiş mesela. Hmm, evet. O kadar Yani o kadar çok bir müdahale ediyor ki hani Polat Alemdar'ın Aslan amcayla çatıda var ya Ben diyor ben diyor sana bakmaktan. Ben diyor, kaleye gidemiyorum diyor ya yani kenara bakmaktan maçımı oynayamıyorum diyor ya. Aynı öyle yani. yani. Birazcık bunu şey yapması lazım ki, e, o, o yaratan <gülüyor> örneğindeki gibi ikincilik topçusu bile bu kadar bir e, yüksek egoya sahipse, Süper Lig'deki topçuların zaten biliyoruz nasıl olduğunu. Okan Buruk'un da mesela oradan ayrılma zamanı geldiğinde, Aykut Kocaman getirildiğinde bile e, işte ismini okuduğumuz bazı topçuların bile o dönem e, etkin söz sahibi olduğunu söylüyorlar.
0: Canımız en şaşırdığım istatistik siz konuşurken hatta isterseniz onunla kapatırız. Saat bir buçuk oldu. Abi gigin havada en başarılı hamle yapan, en çok hamle yapan takımının Galatasaray olması 112 boy ortalamasıyla.
1: Abi o şeydir be. Abdülkerim de Nelson'dır.
0: Abi herhalde yani ben olacak halim yok bir on boyu.
1: Ama adamlar mak makine abi yani onu ben şaşırmıyorum ya. Her şeyi alıyorlar çünkü abi.
0: Hakikaten feciymiş.
1: Gerçi burada şey
0: mesela en iyi %55, 9. %50 mesela o tarz bir şey de var. Ama evet. sayı olarak döndü. Bizim en Diyelim. çok çalım atan takımı da Fenermiş.
2: O zaman abi ben de bir istatistik vereyim. Karagümrük evet. 24 gol atmış, 14'ünü Borini ve Cagney atmış. Cagney hocamıza da bu sezon çok az ismini geçirdik, bir ismini geçirmiş olalım abi.
0: Peki ben de sana bir paslıyım oradan hemen. Atılan goller. Duran top yüzde 58 atması Karagümrüğü. Yani <gülüyor> golün altısının Caner Erkin'in enfes ortalarıyla gelmesi. <gülüyor> Ve Caner Erkin deyince aklıma hemen Zeki Yavru'nun gelmesi mesela. O da özlenmedi mi biraz? Özlendi abi. Özlendi yani. Bizim de hafif uykumuz da gelmiş. Yani geçen, gün, geçen,
1: geçen gün abi fotoğraf gördüm gene var ya. Trabzonspor'da çalışırken Hallos hiç birinci dönemi kenardan Fatih Tekke Gökteniza e falan bağlıyor böyle eski abinlerde parmağıyla. Hallos hiç ne yapıyorsa kafada bere 16 yaşındaki zeki yavru da yapıyor top toplayıcıyken Hallos hiç parmanı göstermiş şu tarafa diyor o da o tarafa <gülüyor> diyor içeride diyor
0: <gülüyor> çok büyük karakter süper zeki doğru kaygıdır. kaygıdır süper Lig'in. Yavaş yavaş kapatırken şey de diyelim bizim Dünya Kupası videolarımız hazır. Çok çalıştık, çok uğraştık. Onlar markadan onay mı onay bir şeylerle uğraşılıyor. Onlardan sonra çıkar. Ondan sonra da biz her gün yayında olacağız her maç günü. Ee, Orada Napspor ekranlarına da bekliyoruz. Ee, onun dışında da lig başlayınca Dünya Kupası telaşımız bitecek olduğu için yine biz her hafta podcast yapmaya döneceğiz. Bu hafta gerçekten çok yoğunduk. Yani 20 günde 120 maç az değil. Çok zorlandık. Abiler ağzınıza sağlık. Benim Abi daha yarım saat bunu yapmam. Tamamdır. Dinleyen herkese de özellikle neden podcast gelmiyor diye soran herkese de çok teşekkürler. Biz Kıyıcı Hocam'la eve 11'de 12'de falan girdik. Siz e, olmasaydınız yapılmazdı bu hafta. <gülüyor> söyleyeyim. Ağzınıza sağlık abiler tekrardan. Dünya Akbası sonrası da görüşmek üzere.
1: Eyvallah. Herkese iyi geceler diliyorum. E, umarım Beklentileri karşılamışızdır. Bence güzel oldu yani.
0: Valla bence de. Hoşçakalınız.
1: Hoşçakalın.